0: BTO Beyond The Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
2: It is over, the
3: model that has benefited. China for the last, you know, 40 years, basically.
4: Is it over? But all those hyperbolic predictions about China just being twice the size of the United States before you can blink, I think you can forget about that. Eine
5: Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne können wir uns nicht leisten und wird
6: es deshalb auch nicht geben. Die destruktive Haltung, die der Bundeskanzler ausgesprochen hat, die ist das, was den Industriestandort Nordrhein-Westfalen in höchstem Maße gefährdet.
0: Und das ist dann eine Situation, wo die deutsche Industrie verloren hat. Das wird dann nämlich langfristig zum massiven Arbeitsplatzabbau kommen.
1: In dieser Woche bearbeiten wir zwei Themen. Zum einen blicken wir nach China. Wie steht es wirklich um das Land? Wie groß sind die Risiken, die sich aus dem Immobilienmarkt, aus dem Immobilienmarktblase in dem Land ergeben für China und auch für die Weltwirtschaft? Und was sollte die chinesische Führung denn tun? Was könnte man denn lernen aus dem, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, bei ähnlichen Blasen, sei es in Japan, sei es in der Eurozone oder auch im Rahmen der Finanzkrise? Schwerpunkt dann nochmal das Thema Industriestrompreis. Sie wissen aus vergangenen Ausgaben dieses Podcasts, dass ich der Subventionierung sehr kritisch gegenüberstehe. Ich habe das hier im Podcast gesagt, ich habe das aber auch geschrieben. So unter anderem in meiner Kolumne im Handelsblatt. Und daraufhin erreichte mich eine Zuschrift. Die Zuschrift eines mittelständischen Unternehmens, welches gesagt hat, Herr Stelter, wir können nicht einfach weggehen. Wir sind entweder hier oder es gibt uns nicht mehr. Ich habe daraufhin den Geschäftsführer des Unternehmens kontaktiert um genauer zu verstehen, wie die Situation ist, um daraus abzuleiten auch, was könnte man denn doch machen, wenn man am Industriestrompreis drehen möchte.
5: Wenn der Strom im nächsten Jahr nicht von diesem 30 oder über 30 Prozent Kostenanteil oder wir machen das ja so, dass wir einen Teuerungszuschlag dem Kunden weitergeben, der ist von 3 Cent das Kilo jetzt auf über 40 Cent, das ist unglaublich, das sind unglaubliche Kosten, angestiegen, wenn wir da keine Perspektive geben können, dann entscheiden sich immer mehr Kunden, wir gehen woanders hin, wir versuchen es wenigstens mal, auch wenn wir es nicht wollen. Und dann werden wir hier möglicherweise vielleicht mal erst die Nachtschicht reduzieren und dann in zwei, drei Jahren werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Aber wir planen hier Erweiterungen, wir planen hier Verbesserungen. Die sind in der Pipeline und die wollen wir auch gerne durchführen.
1: Am Ende des Podcasts deshalb von mir ein Vorschlag, was wir machen sollten, um Kritikern wie Befürwortern des Industrieschrumpfpreises entgegenzukommen. Ich hoffe, Sie finden das so spannend wie ich. Fangen wir also an. Bevor wir zum heutigen Schwerpunkt kommen, kurz ein paar Worte zu China. Wir wissen, China ist für Deutschland hochrelevant. Zum einen ist das Land ein wichtiger Absatzmarkt, zum anderen ein wichtiger Produktionsstandort und nicht zuletzt auch zunehmend ein immer wichtigerer und ernstzunehmender Wettbewerber. Man denke nur an die Fortschritte der Chinesen beim Thema Elektromobilität. Nun aber häufen sich die negativen Meldungen aus dem Land. Die Wirtschaft in China wächst deutlich langsamer als erwartet vor allem auch deutlich langsamer als in der Zeit vor Corona. Es gibt mittlerweile Deflationsdruck im Land, das heißt, die Preise beginnen zu fallen. Es gibt nicht zuletzt aufgrund der Politik der Regierung immer weniger Investitionen aus dem Ausland in dem Land und zugleich sinken auch die Exporte. Die Jugendarbeitslosigkeit ist so hoch, dass die Regierung beschlossen hat, die Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit nicht mehr zu veröffentlichen. Zugleich schickt die Regierung in Peking Buchprüfer in die Provinzen, um die Finanzen der lokalen Regierungen zu überprüfen. Der Verdacht steht im Raum, dass viele dieser Regierungen zu viele Schulden haben und nicht ausreichend Einnahmen. Zugleich sinkt die Kreditvergabe der Banken deutlich. Summa summarum kann man also sagen, in China gibt es einen Rückgang von Investitionen und Konsum und eine zunehmend starke Verunsicherung. Erste Ökonomen erwarten, dass China in den kommenden Jahren nur noch mit 2 bis 3 Prozent pro Jahr wachsen wird. Also es ist nicht eine einmalige Rezession, sondern es ist ein Trendwechsel. So zum Beispiel Kenneth Rogoff von der Harvard University.
4: Yeah, I think two to three percent would be a good outcome for the next decade for China. And they're grappling with the possibility that that transition could be really painful. Property
1: prices are under a lot of pressure. They may face not a western style financial crisis, but Chinese style financial credit strains that could still be pretty bad. Und woher liegt das? Es liegt daran, dass das Land seit Jahren, seit der Jahrzehnten schon kann man sagen, vor allem auf Investitionen in Infrastruktur und Immobilien setzt. Wann immer es ein Problem gab in der Weltkonjunktur, hat die chinesische Regierung entsprechende Programme gestartet und große Anreize gesetzt, auch zum Erwerb von Immobilien. Vergessen wir nicht, der Immobiliensektor steht immerhin für fast ein Viertel der Wirtschaftsleistung des Landes. Das ist ungefähr das Niveau, was Spanien zum Höhepunkt der Immobilienblase hatte, kurz bevor die Eurokrise ausgebrochen ist. Das Problem ist nun, die Preise im Immobilienmarkt fallen. Es gibt fast keine Transaktionen mehr und viele Chinesen, die darauf spekuliert hatten, dass die Wohnungen immer im Preis steigen, stehen nun vor dem Problem, dass diese Erwartung nicht eintritt und demzufolge drohen finanzielle Schieflagen. Das ist für treue Hörer alles nicht neu, denn welche Gefahr vom Immobiliensektor ausgeht, habe ich in meinem Podcast bereits früher ausführlich besprochen. Ich erinnere an die Folge 102, Chinas gefährlicher Boom auf Pump. Die Folge ist heute immer noch aktuell, also empfehle ich Sie an dieser Stelle gerne zum erneuten Anhören. Die Kernaussagen waren damals folgender. Es hat in China ganz eindeutig eine grobe Fehlallokation ergeben von Kapital und Wirtschaftstätigkeit. Eben vor allem im Immobiliensektor, wo wenig oder gar kein wirtschaftlicher Wert geschaffen wurde. Es wurde im Prinzip nichts getan, was das Produktionspotenzial des Landes hebt. Und schon damals habe ich gesagt, dass alle Indikatoren dafür sprechen, dass sich der chinesische Immobilienmarkt in einer Blase befindet. So zeigten Kenneth Rogoff und Yuan Shenyang bereits im Jahr 2020 in einem Paper, dass der chinesische Immobilienmarkt doppelt so hoch bewertet ist wie der US-Immobilienmarkt. Obwohl es deutlich mehr Haushalte in China gibt, wenn man es kaufkraftbereinigt betrachtet, vor allem aber auch in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, kann man ganz klar festhalten, dass China bereits damals einen völlig überzogenen Immobilienmarkt hatte. Seither sind die Preise in China um weitere 15% Prozent gestiegen. Auch in der Liste der teuersten Städte der Welt tauchen chinesische Städte regelmäßig auf. Das Ganze ist einhergegangen mit einer erheblichen Verschuldung des Privatsektors. So ist die Verschuldung der privaten Haushalte in China inzwischen ähnlich hoch wie in vielen anderen großen Volkswirtschaften, auch im Westen. Mit einer Verschuldung von ungefähr 65% Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegt die Verschuldung der privaten Haushalte über dem Niveau von Deutschland, Brasilien und Südafrika und natürlich auch über dem von Italien. Und nicht weit unter dem Niveau der Vereinigten Staaten. Und das Problem ist natürlich, diese Verschuldung macht es der Regierung nun so schwer, den Immobilienmarkt zu einer vernünftigen Bewertung zurückzuführen. Spiegelbildlich mit dem Immobilienmarkt ist natürlich auch Chinas Bankensystem gewachsen. Die gesamten Aktiva des Geschäftsbankensystems belaufen sich nun auf das Dreifache des nominalen chinesischen Bruttoinlandsproduktes. Und damit ist das Problem natürlich perfekt. Die Banken, das gesamte Finanzsystem, hängen ebenfalls an den hohen Preisen. Und damit haben wir das Risiko, dass ein Platzen der Blase am chinesischen Immobilienmarkt nicht nur die Konjunktur in China nachhaltig eintrübt, sondern auch zu einer Finanzkrise im Land führt, die dann natürlich auf die Welt ausstrahlt. Wer nun denkt, das sind doch gute Nachrichten mit Blick auf die Podcasts der vergangenen Wochen, nach dem Motto, wenn China geschwächt ist, dann kann China auch nicht zum großen Angriff auf den Westen und auf den US-Dollar blasen, der mag Recht haben. Ich persönlich würde es mir wünschen, dass diese Entspannung mit den USA tatsächlich zustande kommt. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch das Risiko, dass die politische Führung Chinas eher darauf setzt, den Feind von außen in den Fokus zu stellen. Dies würde für mehr und nicht für weniger Spannungen sprechen. China hat, so würden einige Beobachter sagen, ein Bilanzproblem. Konkret spricht man hier, von der Gefahr einer Bilanzrezession. Dieser Begriff wurde geprägt vom Ökonomen Richard Kuh, der in Tokio bei der Bank Nomura arbeitet. In der Folge 167, mit dem Titel Die verschleppte Krise, hat er mir die Dynamik einer Bilanzrezession erklärt und schon damals auch angedeutet, dass er entsprechende Risiken für China sieht.
4: I would argue that China will have a balancing recession going forward, given that the real estate market is, is collapsing. There are two differences between the Japanese and the, and the Chinese situations in that in the Japanese bubble, it was really just a bubble. So prices went up sky high and came crashing down, fell 87% from the peak nationwide. During that period, there wasn't all that much increase in construction. It's just a real pure bubble, That's a bubble. In the Chinese case, however, this was associated with massive increase in construction. And that increased the floor space. And what people need to live is not the land, but the floor space. So that must have increased living standard of Chinese people massively. So that was a good part of it. But the bad part of it is that now that the real estate market is collapsing and the construction has stopped, die frage ist natürlich ob die
1: chinesische regierung die situation so einschätzt ob sie sagt okay wir haben das risiko eine Bilanzrezession wie in Japan. Wir könnten also in eine ähnliche Situation fallen wie Japan mit mehreren Jahrzehnten der Stagnation. Oder aber, ob die Regierung aus den Erfahrungen von Japan lernt oder umgekehrt auch lernt aus den Erfahrungen der Finanz- und der Eurokrise. Denn vergessen wir nicht, das Kernproblem ist folgendes. Es gibt zu viele Schulden. Das war das Problem in Japan. Das war das Problem der Finanzkrise in den USA. Und das ist das Problem in der immer noch ungelösten Eurokrise. Welche Möglichkeiten gäbe es denn, mit dem Problem von zu vielen Schulden umzugehen? Die eine Möglichkeit besteht darin, dass die Regierung einfach nichts tut und darauf hofft, dass sich die Dinge von selbst lösen. Also idealerweise, es gibt langsames Wirtschaftswachstum und dann löst sich das Problem über Zeit. Oder aber kann die auch passieren. Es gibt eben eine Abwärtsspirale, also wirklich ein Verfall der Vermögenspreise, Finanzkrisen und eine schwere Wirtschaftsrezession infolge dieses Platzens der Blase. Ich persönlich glaube deshalb, die Option des Nichtstuns ist nicht durchhaltbar. Zu groß ist das Risiko einer schweren Krise aller große Depression in den 30er Jahren in den USA. Die Möglichkeit zwei wären fiskalische Anreize, also Konjunkturprogramme, in Kombination mit Strukturreformen. Nach dem Motto, wir sanieren die Bilanzen der Banken, wir sanieren den Immobilienmarkt, aber gleichzeitig machen wir eben Anreize mit Konjunkturprogrammen, damit der Absturz nicht so heftig wird. Die Hoffnung ist dann meistens, dass das Wachstum schnell genug ansteigt, und man auf diese Art und Weise quasi zum Teil aus den zu vielen Schulden herauswachsen kann. Die Schulden würden einfach beherrschbarer und die Wirtschaft würde nicht zu lange damit beschäftigt sein, den Schuldenüberhang abzubauen. Da denke ich, dass das gut klingt in der Theorie, dass aber das Risiko groß ist, dass es den Chinesen ähnlich ergeht wie den Japanern. Im Prinzip passiert nichts anderes, als ein Tausch von Privaten in öffentliche Schulden. Vermutlich gäbe es trotzdem Stagnation und eben die verlorenen Jahre. Das ist gerade deshalb in China ein echtes Risiko, weil die demografische Entwicklung sehr der japanischen ähnelt. Hier wirkt die Ein-Kind-Politik der Regierung in den vergangenen Jahrzehnten entsprechend nach. Option 3. Der Staat könnte einfach alle retten. Das bedeutet Folgendes. Alle Gläubiger bekommen das, was ihnen zusteht. Einfach deshalb, weil die Regierung die Schuldner auf die eine oder andere Weise stützt. Das heißt, die Baufirmen bekommen das Geld, die Banken bekommen das Geld und auf diese Art und Weise können sie den Gläubigern ihr Geld zurückzahlen. Das ist natürlich problematisch, weil dann auch einige gerettet werden, die es entweder nicht brauchen oder aber die eigentlich zu leichtfertig zum Beispiel Geld verliehen haben oder Immobilien gekauft haben. Bleibt Option 4, Abschreibungen. Klartext, Verluste. Die Verluste führen dazu, dass diejenigen, die eben die falschen Immobilien gekauft haben oder die eben bei den falschen Banken Geld hatten, dass diese eben Verluste tragen müssen. Ökonomisch ist es letztlich egal, ob ich nun alle rette oder ob ich Abschreibung zulasse. Es geht im Prinzip immer nur um die Frage, wer die Verluste trägt. Einmal ist es der Staat, damit im Prinzip die Allgemeinheit. Im anderen Szenario sind es die jeweils individuellen Kreditgeber, die entsprechend verlieren oder eben auch Investoren im Immobilienmarkt. Das heißt, die politische Frage ist, wie möchte ich den Schaden verteilen? Es geht nicht um das Kaschieren der Verluste, es geht um die Verteilung. Japan, die USA und die Eurozone haben in ihren Krisen alle den gleichen Fehler gemacht. Sie haben erst zu lange gewartet, also im Prinzip gehofft, dass das Problem nicht besteht oder sich von selbst löst. Und sie haben sich darum herumgedrückt, die Bilanzen entsprechend zu restrukturieren. Sie wollten das heiße Eisen der Verluste nicht anpacken. Und die Eurozone hat das bis heute noch nicht getan. Deshalb kam es im starken Anstieg der Staatsverschuldung. Daher bedarf es der Rettungsmittel für mehrere Staaten der Eurozone. Ich denke an die immer noch andauernden Interventionen der EZB. China hat aber einige Trümpfe in der Hand. Die Zentralregierung befindet sich in einer wesentlich besseren Haushaltslage als westliche Regierungen. Darüber hinaus verfügt sie über Vermögen im Ausland, das sie im Prinzip übertragen könnte und auf diese Art und Weise Löcher stopft. Das heißt, die Chinesen könnten entsprechend handeln, nur das Risiko, was dann besteht, ist, wie auch in Europa und in den USA, dass durch die Rettung natürlich diejenigen ermutigt werden, die jetzt im Prinzip gerettet werden, wieder zu viele Risiken einzugehen. Fazit. Je früher man die Bilanzen durch Abschreibungen restrukturiert, desto besser ist es. Die schwierige politische Entscheidung, die getroffen werden muss, besteht darin, die Verluste zu verteilen. Auf lokale Regierungen, auf Banken, auf Investoren oder private Haushalte. Auf jeden Fall braucht die chinesische Regierung einen Plan, um zu wissen, wie es weitergehen soll. Sie müssen das Ganze organisieren und sie müssen vor allem auch wissen, wie sie mit den Folgen umgehen. Was macht man denn, wenn eine Lokalregierung pleite ist? Wie wird die neu aufgesetzt? Was machen wir denn, wenn Banken nicht mehr tragfähig sind? Werden diese verstaatlicht, wenn sie noch nicht staatlich sind? Wer trägt die Verluste? Vor allem aber auch, wie schaffen wir es, dass wir wieder gut kapitalisierte Banken haben, die entsprechend neue Kredite vergeben können? Und letztlich auch die Frage, was machen wir mit den Privathaushalten? Es dürfte politisch nicht durchzuhalten sein, diese Haushalte die Verluste tragen zu lassen. Im Gegenteil, wo man zumindest bei denjenigen, die zu arm sind, um die Verluste zu ertragen, entsprechende Rettungspakete schnüren. Wie gesagt, das kann man alles organisieren, aber es ist politisch nicht leicht. Doch kommen wir nach Deutschland. Hier stottert bekanntlich die Konjunktur. Was auch daran liegt, dass sich die Exporte nach China nicht mehr ganz so dynamisch entwickeln. Vor allem haben wir es aber mit hausgemachten Problemen zu tun, über die wir an dieser Stelle leider immer wieder sprechen müssen. Ein wesentliches Problem ist bekanntlich die völlig überteuerte Energie hierzulande. Und es besteht keine Hoffnung auf rasche Besserung. Das zeigt ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Der Energiekonzern RWE ist nur
7: mit Subventionen der Regierung bereit, in grünen Wasserstoff zu investieren. RWE hält offenbar zufolge Investitionen in grüne Wasserstofftechnologie nur für vertretbar, wenn die Regierung dafür Subventionen zur Verfügung stellt. Der Energiekonzern könne im Moment ohne staatliche Hilfen keine klimafreundlichen Wasserstoffprojekte anstoßen, denn... Wir werden kein Vorhaben freigeben, das sich nicht rechnet, sagte die für das Wasserstoffgeschäft zuständige Vorständin Sopna Suri der Süddeutschen Zeitung. Ohne Subventionen gehe es einfach nicht. Das sei wie in den Anfangsjahren von Wind- und Solarstrom, sagte Suri, Chief Operating Officer Hydrogen bei der Konzerntochter RWE Generation. Da haben wir 10, 15 Jahre gebraucht, um die Kosten auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu drücken, sodass keine Fördermittel mehr nötig sind.
1: Beim grünen Wasserstoff sind wir nun erst zweieinhalb Jahre dabei. Überraschen kann dieser Ruf nach Subventionen nicht. Es wäre ein weiteres sehr teures Projekt auf dem Weg der Energiewende, die doch eigentlich zu tieferen Energiepreisen führen soll. Wie teuer die Herstellung von Wasserstoff ist, haben wir in Folge 195 das Märchen vom großen Speicher ausführlich diskutiert. Darin habe ich die Financial Times zitiert, die eine ausführliche Berechnung vorgelegt hat. Das Ergebnis war, dass massive Subventionen erforderlich sind, wenn man Wasserstoff als Backup haben möchte. Nach dieser Berechnung würden die
7: durchschnittlichen Kosten für Wasserstoff etwa 62 US-Dollar pro Megawattstunde betragen. Die Berechnung geht von keinen Betriebskosten aus und was am wichtigsten ist, beinhaltet keine Rendite für diejenigen, die das Kapital bereitstellen. Unter der Annahme, dass sich Erdgas bei einem Preis von 50 US-Dollar pro Megawattstunde einpendelt, würde das bedeuten, dass jede Einheit Wasserstoff im Durchschnitt eine Subvention von 12 US-Dollar pro Megawattstunde benötigt. Multipliziert man das mit dem gesamten produzierten Wasserstoff, kommen wir auf etwa
1: 4 Billionen US-Dollar an Subventionen. Die Financial Times beziffert den Bedarf an Subventionen also auf immerhin 4.000 Milliarden US-Dollar weltweit. Dabei wird es, vor allem Europa, noch deutlich
7: teurer. Die wenigen Wasserstoffprojekte, die es gibt, sind kleinteilig und fragmentiert. Dadurch sind die Kosten für die Infrastruktur pro Einheit hoch. Im Ergebnis kostet der günstigste Wasserstoff in Europa heute ohne Transport und Lagerung mehr als 150 US-Dollar pro Megawattstunde. Europäisches Erdgas kostet im Vergleich weniger als 32 US-Dollar pro Megawattstunde.
1: Als könnte man natürlich sagen, dass man einfach nur Gas entsprechend verteuern muss durch entsprechende Steuern. Doch das ändert natürlich nichts daran, dass es sich um einen massiven Wohlstandsverlust handelt, wenn Energie plötzlich so viel teurer ist. Doch damit nicht genug. Mit unsinnigen Auflagen verteuert die EU den Wasserstoff noch zusätzlich.
7: Darüber hinaus hat die EU eine restriktive Definition dessen angewendet, was erneuerbarer Wasserstoff ist. Der Anschluss eines Elektrolyseurs an das Stromnetz reicht nicht aus, da Netzstrom möglicherweise aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird. Um sicherzustellen, dass der Wasserstoff wirklich grün ist, muss er in den begrenzten Zeiträumen, in denen es einen Überschuss an erneuerbarem Strom gibt, netzunabhängig produziert werden. Die Verteilung der Produktion auf
1: weniger Betriebsstunden erhöht die Kosten für Wasserstoff zu Beginn seiner Entwicklung weiter. Das liegt daran, dass die Elektrolyseure nur sehr wenig ausgelastet sind, wenn sie an einzelne Windparks oder Solaranlagen hängen. Besser wäre es da, wie bereits hier mehrfach erklärt, die Elektrolyseure in Zusammenhang mit Kernkraftwerken zu sehen. Das würde eine deutlich höhere Auslastung ermöglichen und entsprechend im Umkehrschluss deutlich günstigere Preise für den erzeugten Wasserstoff. Die Schlussfolgerung der Financial Times ist
7: einfach. Das bedeutet, dass ein ernsthafter Subventionsschub erforderlich ist, wenn Wasserstoff
1: die erforderliche Größenordnung erreichen soll, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Nur zur Klarstellung. Natürlich ist an Subventionen für die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft nichts auszusetzen. Ohne diese Subventionen, ohne diese staatliche Anschubfinanzierung kann es nicht funktionieren. Nur... Wir müssen auch ganz klar eins erkennen, es ist noch keine ausgereifte Technologie und der Investitionsbedarf ist gigantisch. Wir könnten uns viel an Subventionen sparen, wenn wir die Kosten nicht noch durch sinnlose Auflagen, wie besprochen, wie dargelegt, nach oben treiben würden. Und wir müssen uns auch folgende Frage stellen. Muss Deutschland wirklich, wie schon bei der Photovoltaik, den Aufbau einer Industrie für die Welt finanzieren oder wollen wir uns diese Kosten nicht mit anderen teilen? Es ist für mich nicht klar, dass Deutschland darauf wirklich basierend eine Industrie wird aufbauen können, die von hier aus die Welt beliefert. Denn es stellt sich die Frage, ob die Welt wirklich in diesem Maße in Richtung Wasserstoff gehen wird, wie wir das tun. Denn das ist bereits eine sehr hohe Ausbaustufe, über die wir hier sprechen. Hinzu kommt, dass die Produktion dieser Komponenten für die Wasserstoffwirtschaft natürlich nur an Standorten stattfinden wird, die sonst auch wettbewerbsfähig sind. Und zur Wettbewerbsfähigkeit gehört leider auch der Strompreis. Hohe Strompreise bedeuten, dass auch Zukunftstechnologien nicht in Deutschland wettbewerbsfähig erstellt werden können. Das heißt, der Strompreis ist und bleibt ein Problem. Wir wissen es, die Belastung der Industrie durch die Energiekosten ist hoch und die Gefahr einer Deindustrialisierung ist nicht von der Hand zu weisen. So warnte Matthias Zachert, der Vorstandsvorsitzende des Spezialchemieunternehmens Lengses, im Gespräch mit mir in Folge 155 mit sehr deutlichen Worten. Wir kriegen Wettbewerb aus China, wir
0: kriegen Wettbewerb aus USA wieder hier in Europa, weil insgesamt die Lieferketten, die Kapazitäten wieder da werden, die Märkte in China schwächer werden, von daher die Wettbewerber versuchen, an anderen Absatzmärkten vorstellig zu werden. Und in einer solchen Situation wird die Industrie nicht mehr in der Lage sein, Preise weiterzureichen. Das heißt, wir müssen entweder die Kosten reduzieren, wir müssen entweder die Betriebe runterfahren, ansonsten werden wir mit den hohen Energiepreisen so nicht umgehen können. Und das ist jetzt die zweite Phase, die eintreten wird. Nach der Umsatzseite Preise weiterreichen wird die nächste Phase sein für viele Unternehmen, dass man die Produktion drosseln wird. Wenn die Energiepreise jetzt über die nächsten eins, zwei Jahre länger auf dem Niveau bleiben werden, ist die dritte Phase dann nicht die Betriebsschließung, sondern die Deindustrialisierung. Deindustrialisierung bedeutet, dass nicht die Betriebe hier nur runtergefahren werden, sondern gleichzeitig in anderen Regionen die Kapazitäten geschaffen werden. Und das ist dann eine Situation, wo die deutsche Industrie dann verloren hat. Das wird dann nämlich langfristig zum massiven Arbeitsplatzabbau kommen. Das sind die Phasen, durch die wir gegenwärtig laufen. Ich sage das heute in der Deutlichkeit, weil die Gewerkschaft und die Industrie 2018 in der Deutlichkeit die Politik gewarnt hat. Es muss heute in der Deutlichkeit gesagt werden, damit in zwei, drei Jahren niemand sagen kann, ich habe es nicht gewusst. Die Fakten liegen auf dem Tisch, jeder muss nur entsprechend diese analysieren und
1: handeln. Herr Zachert plädierte damals dafür, alles zu tun, um das Angebot an Energie auszuweiten. Mit Blick auf die Folgen anhaltend hoher Energiekosten stellte Herr Zachert dann Folgendes fest.
0: Wenn die chemische Industrie in Europa nicht mehr verankert ist, entziehen sie damit faktisch die Grundsubstanzen aller anderen Industrien und begeben alle anderen Industrien in eine Abhängigkeit, die wir jetzt beim Gas gerade verhindern wollen. Also das heißt, wenn wir es zulassen, dass die chemische Industrie in Europa die Wettbewerbsfähigkeit verliert und damit wir vom Ausland abhängig sind, ist es nicht nur was Nachhaltigkeitskriterien betrifft, absoluter Schwachsinn. Denn wenn die chemische Industrie aus Europa nach China geht, geht sie an Kohle. In den USA geht sie an fossile Energieträger, Gas, Fracking oder Öl. Also dem Klima ist damit in keinster Weise geholfen. Die Wertschöpfung in Europa wird verloren gehen. Und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit anderer Industrien und die Abhängigkeit äh, werden hiermit mit äh, Abhängigkeit erhöht, Wettbewerbsfähigkeit reduziert. Das wäre also wieder ein, ein, ein richtiger Schlag ins Kontor und eine richtig dämliche Industriepolitik. Und ich hoffe, dass das erkannt wird.
1: Und wo stehen wir heute, fast ein Jahr nach meinem Gespräch mit Matthias Zachert? Ja, die Strompreise haben sich etwas entspannt. Sie liegen aber immer noch sehr hoch und immer noch deutlich höher als in wichtigen Staaten, mit denen wir im Wettbewerb sind. Das Angebot an Energie wurde bekanntlich nicht ausgeweitet, sondern im Gegenteil, die drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Und die Politik redet. Herr Habeck fordert eine Subvention für Industriestrom und kalkuliert dafür rund 30 Milliarden Euro pro Jahr. Finanzminister Lindner ist gegen eine solche Subvention und Kanzler Olaf Scholz zumindest bis jetzt offiziell auch. So Olaf Scholz auch in seinen Äußerungen beim Unternehmertag NRW.
5: Ein schuldenfinanziertes Strohfeuer, das die Inflation wieder anheizt, oder eine Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne können wir uns nicht leisten und wird es deshalb auch nicht geben. Das wäre ökonomisch falsch, fiskalisch unsolide und würde sicherlich auch falsche Anreize setzen.
1: Gut angekommen ist die Rede des Bundeskanzlers, bei den Unternehmensvertretern übrigens nicht. Ich danke den Marktwirtschaftlern unter den Anwesenden. Die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubauer von den Grünen forderte denn auch im Deutschlandfunk-Interview am Montag dieser Woche nochmals eindrücklich, einen Industriestrompreis.
6: Ich habe immer zugute gehalten, dass Olaf Scholz seine Ankündigung von 4 Cent, aus also dem Wahlkampf, unter den aktuellen Bedingungen vielleicht in der Höhe nicht halten kann.
4: Mhm.
6: Aber die destruktive Haltung, die der Bundeskanzler diese Woche gegenüber den Unternehmerinnen und Unternehmern NRWs ja ausgesprochen hat, nämlich keinen zeitlich begrenzten Industriestrompreis einführen zu wollen, die ist das, was den Industriestandort Nordrhein-Westfalen in höchstem Maße gefährdet. Wir wollen ja in Nordrhein-Westfalen die erste klimaneutrale Industrieregion werden. Ich will, dass wir das Ganze verbinden mit der Transformation zur klimaneutralen Industrie, nur dafür brauchen wir Industrie, die wir transformieren können. Und wenn ich bei den Unternehmensbesuchen, bei den vielen Gesprächen, die ich mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch den großen Industrieunternehmen führe, gerade gut zuhöre, dann ist das drängendste Problem eine Planbarkeit bei den Energiekosten. Und ein Industriestrompreis, den man einführen muss, zeitlich begrenzt, ist das, was er im Wahlkampf äh, versprochen hat. Wir werden äh, Ihnen daran erinnern, wir werden dafür streiten im Interesse unserer Industrie und auch da wieder. Es geht nicht um einzelne Konzerne. Es geht darum, in Nordrhein-Westfalen ist jede acht erwerbstätige Person äh, im, äh, im Industriebereich beschäftigt. Das heißt, 50 Prozent der Bruttowertschöpfung in Nordrhein-Westfalen kommen aus der Industrie. Wir haben ein volkswirtschaftliches, ein gesellschaftliches Interesse und deswegen ist diese Absage, die er erteilt hat, diese destruktive Haltung dabei für mich nicht nachvollziehbar. Und wir werden äh, weiter dafür streiten, dass wir zeitlich begrenzt diesen Industriestrompreis erhalten.
1: Die grüne Wirtschaftsministerin ging sogar so weit, das Bild der Deindustrialisierung an die Wand zu werfen.
6: Wenn man auf Nordrhein-Westfalen blickt in Bezug zur Bundesrepublik, dann muss man sagen, wenn in Nordrhein-Westfalen die Industrie in die Knie geht, dann hat die Bundesrepublik ein riesiges Problem. Das bedeutet, es ist auch in seinem Interesse um die guten Fortschritte bei der Transformation weiter verzeichnen zu können, auch für die Industrie in Nordrhein-Westfalen eine Lösung zu finden. Ich halte das für lösbar. Wo ein Wille, da ist auch ein Weg. Und mhm. der Wille ist in Nordrhein-Westfalen in der Landesregierung vorhanden. Wir brauchen günstige Energieversorgung für die Industrie. Wir wollen auch eine Absenkung der Stromsteuer aufs europäische Mindestniveau. Doch was
1: sollte man tun? Ökonomen sind bekanntlich auch hier unterschiedlicher Meinung. So forderte Sebastian Dolin vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung in der TAZ genau eine solche Subvention. Die energieintensive Industrie in Deutschland
7: hat zuletzt rund 20% Prozent weniger produziert als Ende 2021. Und weil es derzeit überhaupt nicht absehbar ist, was Strom in einem, in fünf oder in zehn Jahren in Deutschland kostet, halten sich viele Unternehmen mit Investitionen zurück. Diese Unsicherheit droht gravierende Schäden an der deutschen Wirtschaftsstruktur zu verursachen, wenn etwa ein Stahlwerk geschlossen wird, ohne dass eine Ersatzinvestition vor Ort stattfindet, orientieren sich die Kunden um. Sie kaufen den Stahl woanders. Zugleich gehen hierzulande Fähigkeiten verloren, weil sich die Beschäftigten umorientieren, die Branche wechseln oder in Rente gehen. Eine spätere Stabilisierung der Stromkosten wird dann nicht die Produktionskapazitäten zurückbringen, die einmal verloren sind. Es muss Planungssicherheit bei den Energiekosten geschaffen werden. Dafür sollte über einen Brückenstrompreis ein klarer Erwartungspfad für künftige Strompreise geschaffen
1: werden. Das ist natürlich immer getragen von der Hoffnung, dass es in Zukunft irgendwann wieder billigere Energie geben wird. Dann, wenn die erneuerbaren Energien ausgebaut sind. Nach dem Motto, die Subvention ist nur vorübergehend. Diese Hoffnung kann auch trügen. Und das meine nicht nur ich, das meint auch die wirtschaftsweise Veronika Grün. Ihre Kollegin Monika Schnitzer ging sogar noch deutlich weiter mit ihren Überlegungen, wie das Handelsblatt berichtete.
7: Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates für Wirtschaft, rät zu verbaler Abrüstung. Ich sehe lediglich Anzeichen einer leichten Rezession, nicht aber für eine Deindustrialisierung, sagt die Münchner Professorin. Zwar hätten besonders energieintensive Unternehmen ihre Produktion stärker gedrosselt, doch sei das mitnichten ein genereller Strukturwandel weg vom verarbeitenden Gewerbe. Schnitzer sieht eher einen Rückgang energieintensiver Produktion. Doch diese Entwicklung habe für die Wirtschaft in Zeiten von Fachkräftemangel auch etwas Positives. Werden in der energieintensiven Produktion Kapital- und Arbeitskräfte frei, könnte man diese dort einsetzen, wo sie jetzt und in Zukunft wesentlich dringender benötigt werden, sagte sie. Etwa um Windräder und Batterien zu fertigen. Das
1: seien echte Schlüsselindustrien für die Zukunft. Tja. Das ist schon eine ganz eindeutige Aussage. Nach dem Motto, was wir erleben, ist denn nichts anderes als ein ganz normaler Strukturwandel. Ich finde, Verschnitzer irrt an dieser Stelle. Es ist kein normaler Strukturwandel, sondern es ist ein politisch betriebener Strukturwandel, man kann auch sagen, eine politisch herbeigeführte Krise, die weder dem Klima was bringt, noch der neuen Wirtschaft hilft. Denn die sogenannten echten Schlüsselindustrien, von denen Frau Schnitzer spricht, sind sehr energieintensiv. So rechnete Volkswagen kürzlich vor, dass die Produktion aller für den Konzern in Zukunft erforderlichen Batterien 100 Millionen mehr oder weniger kostet pro 1 Cent Stromkosten. Also 1 Cent tiefere Stromkosten sparen Volkswagen 100 Millionen Euro. Da muss man nicht groß nachrechnen, um zum Schluss zu kommen, dass man Batterien an dem Standort baut, wo Strom günstig ist. Also nicht unbedingt in Deutschland. Außer man bekommt natürlich den Strom subventioniert. Doch auch ich war und bin bezüglich des Industriestrompreises skeptisch. Das habe ich hier im Podcast immer wieder erklärt. Ich glaube, wenn der Strom nicht nachhaltig sinkt im Markt, dann kriegen wir es mit einer Dauersubvention zu tun, die wir uns nicht leisten können und die letztlich auch nicht das Vertrauen herstellt, was Unternehmen brauchen für langfristige Investitionsentscheidungen. In meiner Handelsblattkolumne habe ich das am 31. Juli so kommentiert. Es ist höchste Zeit, dass diese unvernünftige Politik beendet wird. Kein Unternehmen wird in Deutschland bleiben, weil der Preis für Strom temporär subventioniert wird, wenn die Aussicht auf günstigere Energie in der Zukunft fehlt. Bürger und Unternehmen, die das bezahlen müssen, werden noch mehr unter hohen Steuern und Abgaben leiden. Meine Schlussfolgerung damals, die Unternehmen werden abwandern. Daraufhin bekam ich einen Leserbrief. Absender war Clemens Küpper. Clemens Küpper ist Geschäftsführer der Eisengießerei Baumgarte GmbH und Präsident des Bundesverbands der deutschen Gießereiindustrie. Er schrieb mir unter anderem Folgendes. Die meisten der
7: mittelständisch geprägten Industrieunternehmen haben einen Standort, vielleicht zwei Standorte. Und diese haben sie nicht deswegen an der Stelle, weil sie dort die günstigsten Produktionsbedingungen haben, sondern weil sie dort gegründet wurden, weil die Mitarbeiter dort arbeiten, weil sie gesellschaftlich und familiär und auch kulturell an diesen Orten verwurzelt sind. Wir haben nicht die Möglichkeit, den Betrieb oder auch nur Teile des Betriebes je nach Energiepreis oder sonstigen Rahmenbedingungen in einem Jahr in dieses oder im nächsten Jahr in ein anderes Land zu verlagern. Ich vermute, dass Sie dies genauso sehen. Ich weise lediglich deutlich darauf hin, dass auch in der Politik dieser Sprachgebrauch zunehmend Einzug hält und dadurch die Bevölkerung den Eindruck hat, dass, wenn man von 30 Standorten zwei verlagert, dies ja alles nicht so schlimm sei. Diesem Eindruck treten wir massiv entgegen. Es ist ja gerade die Stärke des Mittelstands regional zu wirken. Dies ist Ihnen und mir natürlich völlig klar. Trotzdem geht es vielen aus meiner Sicht zu leicht über die Lippen, dass man mal eben seinen Standort verlagert.
1: Konkret auf sein eigenes Unternehmen bezogen,
7: schrieb Herr Küpper folgendes. Auf unser Unternehmen bezogen müssen wir in den nächsten zwei Monaten die Budgetplanung unserer Kunden mit Daten füttern. Es ist völlig klar, dass wir mindestens 10 bis 15 Prozent des Umsatzes verlieren werden, wenn wir den Industriestrompreis nicht an unsere ebenfalls stark angeschlagenen Kunden weiterreichen können, sondern den dann marktüblichen Preis zahlen müssen. Was dies an Folgen für die Beschäftigungssituation in unserem Unternehmen hat, können Sie sich denken?
1: Ja, ich kann mir das denken. Und ich dachte mir, es lohnt, Herrn Küpper in meinen Podcast einzuladen. Clemens Küpper
7: hat 1983 seine Gießereikarriere mit der Ausbildung zum Gießereimechaniker bei der Eisengießerei Baumgarte GmbH in Bielefeld begonnen. Danach hat er Gießerei in Duisburg studiert und Wirtschaftsingenieurwesen in Bielefeld. Seit 1991 ist Clemens Küpper wieder bei der Eisengießerei Baumgarte GmbH tätig und seit 2008 Sprecher der Geschäftsführung. 2021 ist er zum Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Gießereiindustrie gewählt worden und steht damit im Ehrenamt stellvertretend für 70.000 Gießer und Gießerinnen in über 600 Unternehmen. Bevor
1: ich zu meinem Gespräch mit Herrn Küpper komme, noch folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Handelsblatt-Hörer. Statt vier Wochen können Sie jetzt sechs Wochen das digitale Handelsblatt für nur einen Euro lesen. Zusätzlich verlost das Handelsblatt unter allen Teilnehmern zehn Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro. Sichern Sie sich jetzt das Sommerangebot unter hannesblatt.com. sommerspecial und wie immer alle weiteren Informationen finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Clemens Küpper. Sehr geehrter Herr Küpper, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, hallo,
5: grüße Sie auch. Herr Köpper,
1: Sie stehen für die energieintensive Industrie. Bevor ich jetzt versuche zu erklären, was Sie machen, vielleicht können Sie meinen Hörern und mir mal kurz erklären, was stellt Ihr Unternehmen
5: her? Ja, wir haben natürlich so einen klassischen Werbeblock. Wir sind eine Eisengießerei. Wir produzieren im Jahr ungefähr 20.000 Tonnen Guss aus fast 100 Prozent Schrott. Also wir sind die Recycler vor dem Herrn. Wir haben also das Recyceln praktisch erfunden, wir produzieren auf maschinellen Anlagen in sogenannten verlorenen Formen. Das heißt, jedes Gusstück hat eine Form und für jedes neue Gusstück muss eine neue Form gemacht werden. Sehr hohe Taktzahl bis zu zehn Sekunden pro Abguss. Und wir stellen her als Beispiel. Was man sich am einfachsten vorstellen kann, sind zum Beispiel Klavierrahmen. Das ist immer interessant, wenn man sowas hört. Aber das Hauptgeschäft ist natürlich Gehäuse für alle möglichen Maschinen. Auch Maschinen wie Heizungspumpen, für Kompressoren, für Vakuumtechnik. Überall da, wo ein Gehäuse, ein stabiles Gehäuse preiswert und ruhig laufend hergestellt werden muss, ist Guss eigentlich erste Wahl und fast die Hälfte unseres Umsatzes machen wir mit Pumpengehäusen für Wasser, für chemische Produkte. Also wir sind im Investitionsgüterbereich 100% tätig. Wir machen keinen Automobilguss, bis auf Gelenke für Busse, das ist auch ein interessantes Produkt für Gelenkbusse. Ansonsten sind wir im normalen Maschinenbau zu Hause. So, wenn wir ihre Kostenstruktur jetzt
1: anschauen, welchen Anteil haben denn die Energiekosten an den Gesamtkosten?
5: Also in der Vergangenheit und wir reden ja im Jahr 2022 und davor hatten wir Gesamtkosten von Energie und damit meine ich jetzt speziell Strom und darf ja Gas auch nicht vergessen. Wir sind ein reiner Stromschmelzer im Gegensatz jetzt zu Leuten, die mit Koks schmelzen. Wir sind ein reiner Stromschmelzer. Wir haben vor Jahren umgestellt, weil wir das eine gute Idee fanden und wir brauchen Strom für ungefähr vier Millionen Euro. Knapp 40 Millionen Kilowattstunden. Damit haben wir normalerweise einen Kostenanteil so um die 10 Prozent an den Gesamtkosten. Ja, im Jahr 2023 hat sich das ein bisschen geändert. Da haben wir nicht 4 Millionen für den Strom bezahlt, sondern 20 Millionen. Es geht mir also inzwischen auch deutlich lockerer über die Lippen. Die ersten Male ist mir das extrem schwer gefallen. <lacht> Und insofern hat sich unser Kostenanteil beim Strom auf über 30 Prozent erhöht. Ich meine, wir verkaufen keine Jeanshosen oder sonst irgendwas. Wir haben eine geringe Marge. Wir haben kein eigenes Produkt. Wir müssen um jeden Auftrag kämpfen. Und äh, das macht äh, in der Kundschaft einen ausgesprochen interessanten Eindruck.
1: Jetzt muss ich jetzt ein bisschen nachhaken. Also zum einen Stromschmelzer klingt doch eigentlich nach dem, was die aktuelle Bundesregierung gerne hätte statt Koks und so weiter. Das war so mein Verständnis, soll ja alles elektrifiziert werden. Also eigentlich waren sie ja fortschrittlich, was das betrifft. Gleichzeitig stehen sie ja beim Wettbewerben, mich mal an, mit anderen, die noch mit Koks und anderen arbeiten. Also eigentlich bin ich jetzt verwundert, dass sie überhaupt noch im Markt sind. Man hört ja auch davon ausgehen können, dass in Zukunft, dass quasi diejenigen, die mit Koks arbeiten, da ist der Preis wahrscheinlich nicht so hoch gegangen, dass die einfach alle Aufträge gewinnen.
5: Ja, aber es ist nicht so, dass man so ein Produkt jetzt mal eben so verlagern kann. Also eine Produktion, die wir machen, beruht auf Partnerschaft, sind gemeinsam entwickelte Bauteile mit zum Teil komplexen Zeichnungen. So ein Bemusterungsprozess der wird nicht einfach aufs Gratewohl mal irgendwo angestoßen und sagt, wer bietet heute das, wer bietet heute jenes. Wir verkaufen keine Schrauben, nicht respektierlich gemeint, aber wir sind nicht im C-Teilesegment, wir sind für unseren Kunden im A-Teilesegment, weil ohne unsere Grundgehäuse kann er sein Produkt überhaupt nicht aufbauen. Und insofern ist eine Verlagerung. Kurzfristig nach Kostengesichtspunkten, wenn man keinen zweiten Lieferanten hat, nur sehr schwer möglich. Man muss investieren, man muss neue Werkzeuge kaufen, man muss Bemusterungsprozesse anstoßen. Sowas passiert auch immer wieder. Also wir verlieren natürlich auch regelmäßig Bauteile, aber wir gewinnen auch viele Bauteile hinzu. Und das ist in der Vergangenheit immer sehr positiv gewesen, weil wir preislich natürlich in Deutschland nicht immer so die allerbesten sind. Aber insgesamt haben wir ein gutes Paket abgeliefert.
1: Das ist erfreulich, aber jetzt habe ich ein paar Verständnisfragen dazu. Zum einen hätte ich mich interessiert, wie es eigentlich um den Wettbewerb ausschaut. Ist das ein regionales Geschäft? Weil ich hätte mir gedacht, Großteile sind schwer und dann spielt Transport eine Rolle. Das heißt, das kauft man nicht einfach in China und schippert es hierher, weil die Transportkosten zu hoch sind, sondern ist eigentlich eher ein Produkt, was lokal ist? Oder ist es ein falscher Eindruck, dass es ein internationales Geschäft ist?
5: Also die Frachtkosten spielen natürlich eine Rolle und unser Wettbewerb, ist doch nicht in China. Also es gibt äh, Leute oder Kunden, die kaufen in China. Meist nicht so gerne, aber sie kaufen in China. Unser Wettbewerb ist auch nicht unbedingt in Deutschland. Wenn wir in Deutschland Wettbewerb haben, dann sind die meistens etwas besser geeignet für dieses Produkt. Also die kriegen dann zwei Teile auf eine Platte, wo wir nur eins drauf kriegen. Ja. Die Formgrößen variieren und da ist mancher ein bisschen glücklicher dran. Und in anderen Fällen sind wir ein bisschen glücklicher dran und die Maschine passt besser zu den Anforderungen des Kunden. Unser Hauptwettbewerb fängt in Frankreich an für Massenware, also für große Serien und geht dann über Polen wo ja auch mit der einen oder anderen subventionierten Produktion gefertigt wird. Und natürlich inzwischen auch unsere türkischen Kollegen, die auch einen sehr guten Job machen. Und natürlich sind die üblichen Rahmenbedingungen, gerade wenn wir jetzt rückwärts gehen, von der Türkei über Lohn, über andere Abgaben und in Polen Arbeitszeit, Lohn bis in Frankreich, wo der Strompreis immer schon traditionell sehr niedrig war, das sind Dinge, die wir immer schon hatten. Und wo der ein oder andere Kunde dann auch gesagt hat, guck, das ist eine A-Serie, das sind so die ersten, die wir dann verlagern, das ist ja auch am einfachsten. Die sind aber schon relativ lange weg, das heißt, wir bewegen uns hier immer noch im mittleren bis kleinen Serienbereich. Und das ist unser Kerngeschäft, nicht weil wir das unbedingt gerne wollen, wir würden auch lieber große Serien machen. Aber ich kann natürlich auch den Kunden verstehen, wenn er international wettbewerbsfähig sein will, dann kommt es auch mal auf einen Cent an beim Kilogus. Wenn jetzt jemand uns zuhört, der wird sagen, sagen, Herr Stelter, was reden Sie immer von Deindustrialisierung.
1: Herr Küpper beweist doch gerade, Energiekosten können steigen, aber es passiert nicht viel. Ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch, weil sie haben im Prinzip haben Sie gesagt, naja, die Kunden finden es nicht so super, aber so richtig weggehen tun sie nicht, weil sie eben Kleinserien machen, weil sie sich mehr auf die Kunden anpassen, weil sie mit ihnen schon lange arbeiten, weil das Spezialteile sind und so weiter. Da haben Sie gesagt, Ja, naja, gut, Wettbewerb habe ich immer schon gehabt, die Franzosen waren immer schon billiger, trotzdem haben sie sich durchgesetzt. Also... Könnte man ja jetzt sagen, wir halten fest, es ist gar kein Problem, dass die Energiepreise stark gestiegen sind. Aber Ihrem Schreiben an mich habe ich dann entnommen, dass Sie das durchaus Problem sehen.
5: Ja, also wenn ich auf Ihre Frage richtig antworte, habe ich den Zustand, den normalen Zustand der deutschen Gießereibranche beschrieben, der bis letztes Jahr gewesen ist. Wir können ja vielleicht gleich im Anschluss nochmal die interessante Entstehung dieser Strompreissituation darstellen. Aktuell ist es so, dass wir unseren Kunden eine Preiserhöhung ab 1.1.2023 aufdiktieren mussten von bis zu 25 Prozent. Mhm. Und wenn man weiß, dass wir normalerweise in ein bis drei Prozent feilschen, wenn es um Material und Löhne geht, dann ist das ein Schuss vom Bug, der unsere Vertriebsmannschaft seit Oktober letzten Jahres, praktisch für sechs, sieben Monate, die letzte Verhandlung war diese Woche, praktisch 24 Stunden am Tag umgetrieben hat. Wir haben den Kunden das erklärt. Wir haben erklärt, warum unser Strom extrem teuer geworden ist, den wir eingekauft haben. Wir haben ganze Erklärungsbücher geschrieben, Handbücher, wie es dazu kam. Wir haben alle eine Menge gelernt. Und Stand ist, wir haben heute circa 10% des Umsatzes verloren. Der ist ziemlich glatt nach Polen gewandert. Das ging relativ schnell, auch von sehr großen Unternehmen. Die sind da etwas, manchmal etwas schneller unterwegs. Bei dem einen hat sich gezeigt, es gab schon lange einen zweiten Lieferanten. Der wird jetzt hochgefahren. Die anderen warten aktuell auf unsere Information. Was ist denn 2024? Das nennt man eine Budgetplanung, das macht jeder und wir sind natürlich in unserem Einkaufsvolumen relativ teuer, deswegen fragt man uns als erstes. Und die Frage an uns ist, habt ihr einen derartigen hohen Energieteuerungszuschlag auch in 2024 oder könnt ihr ihn senken oder kommt ihr vielleicht auf das Niveau von 2022 zurück? Weil 25% Preiserhöhung ist ein absolutes No-Go. Das ist ein absolutes No-Go, das ist einmalig in der Branche, das haben nicht nur wir erlebt, das haben auch die Kollegen, die elektrisch schmelzen, ähnlich erleben müssen. Diese Riesenunruhe führt beim Kunden immer bis ins Top-Management. Und dann wird gefragt, ja, wie lange geht das noch so in Deutschland? Wie lange macht die Firma Baumgarte das? Passiert da noch was oder müssen wir uns mittel- bis langfristig umsehen? Und das ist die Sorge, die wir haben, weil wenn ich zum Kunden fahre, höre ich immer häufiger, im Übrigen müssen sie ab nächsten Jahr nach Rumänien liefern, wir haben da ein Werk aufgebaut. Im Übrigen müssen sie im nächsten Jahr nach Polen liefern, der kauft direkt bei Ihnen. Also unsere Kunden wandern jetzt vor uns her in Länder, wo sie vermeintlich günstiger produzieren können und dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch regional beschafft wird. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil unsere Kunden sind auch nicht die, die jetzt den einen oder anderen goldenen Löffel im Schrank haben, sondern alle kämpfen um internationale Marktanteile. Und wenn wir dann in dieser Lieferkette so eine Eisenkugel darstellen, dann wird man versuchen, die immer kleiner zu machen, bis nur noch das Nötigste hier bestellt wird. Bei uns im Hause heißt das Kampf um jedes Bauteil, präzise Nachkalkulation, alles ganz genau wissen, wie teuer ist was. Harte Kämpfe mit dem Kunden und immer das Risiko, dass der Kunde sagt, tut mir leid, wir finden uns alle nett, aber ich kriege selbst nicht im Markt durch, ich muss jetzt hier weg. Und dann ist der Prozess angestoßen und wenn der erstmal läuft, und wie gesagt, 10% sind schon weg, das ist natürlich bitter.
1: Jetzt haben wir einige Fragen dazu. Also zum einen würde mich mal interessieren, Es klingt ja so, als würden Ihre Kunden aus Deutschland weggehen, aber nicht unbedingt nur, weil jetzt Ihr Zuverlieferteil so teuer ist, sondern weil wahrscheinlich die selber mit den Strompreisen zu kämpfen haben. Welchen Anteil an dem Produkt Ihrer Kunden hat denn Ihr Produkt? Ich habe gedacht, Ihr Anteil mal so zwei, drei Prozent ausmacht von dem Produkt. Okay, wenn es dann fünf teurer wird, ist das zwar ärgerlich, aber auf das Gesamtprodukt, Endprodukt berechnet, ist es nicht so viel. Aber scheinbar ist es ja so, dass es relevant ist im Endprodukt.
5: Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben auch tatsächlich die größten Schwierigkeiten bei den Kunden, wo das gesamte Aggregat einer Pumpe vielleicht 100 Kilo wiegt und unsere Pumpe alleine 70 Kilo. Das ist natürlich ein extremer Anteil am Gesamtpreis. Wir haben aber auch Deckel für einen Schaufellader. Der kostet das Ding eine Million und der Deckel kostet 20 Euro. Das ist sicherlich dann nicht der Punkt, da kann man drüber, drüber hinwegsehen. Das sind aber logischerweise auch nicht die großen Serien, weil so viele Großaggregate auch nicht gebaut werden. Wir haben schon einen extremen Anteil, zum Teil von 15 Prozent, 20 Prozent an den Gesamtkosten bei diesen Produkten. Gerade bei einer Pumpe, bei einer Heizungspumpe, die besteht ja eigentlich nur aus drei Gussstücken, einem Elektromotor und zwei, drei Wellen. Da ist der Guss schon ein extrem wichtiger Faktor. Das würde jetzt erklären, warum dann in Polen
1: gekauft wird und nicht mehr bei Ihnen. Das würde ich das verstehen. Aber Sie ja. haben ja gesagt, Ihre Kunden gehen auch weg. Wenn Sie mit denen sprechen, gehen die weg, auch wegen der Energiekosten oder aus anderen Gründen?
5: Die Entscheidungen, wegzugehen, sind natürlich nicht jetzt in diesem Jahr getroffen worden, sondern das sind zum Teil, was ich mitbekomme, länger geplante Aktionen, wo man versucht, in anderen Ländern vielleicht mit Unterstützung Produktionen aufzubauen, die scheinbar insgesamt fürs Unternehmen einen Vorteil bieten. Also es kommt nicht selten vor, dass wir Bauteile nicht mehr nach Nordeuropa schicken, sondern sie nach Osteuropa schicken, weil der Kunde da ein Werk aufmacht. Letztlich muss man die fragen, warum sie das so toll finden, in Ungarn, in Rumänien, in der Tschechoslowakei, in Polen Werke zu bauen. Das muss ja scheinbar einen großen Vorteil bieten. Ja gut,
1: aber Sie selber haben es ja nicht gemacht. Aus der Automobilindustrie kennen wir das. Die Automobilhersteller sind nach USA, nach China gegangen und haben ihren Zulieferern gesagt, ihr müsst mitgehen. Und dann sind die mitgegangen und haben dann eben Getriebewerke, Reifenwerke, was weiß ich, gebaut. Und jetzt sehen Sie das seit Jahren. Ihre Kunden gehen weg. Warum haben Sie nicht auch gesagt, ich meine eine Gießerei in Polen auf?
5: Ja, das ist die Diskussion, die wir auch schriftlich hatten, die mich stört. Es ist ja nur eine Standortverlagerung. Das klingt ganz lustig, wenn man 30 Standorte hat, dann kann man ja auch mal ein, zwei verlagern. Das fällt auch nicht so auf, ist auch politisch nicht so schlimm, klingt so ein bisschen einlullend. Wenn man aber wie unsere Branche fast 100 Prozent Mittelstand ist und fast 100 Prozent zwischen 50 und vielleicht 300 Leuten beschäftigt, dann hat man, wenn man sich umguckt, vor der Firma nur einen Standort. Auch wenn man sich Mühe gibt, den kann man auch nicht teilen. Man kann nicht den Schmelzbetrieb nach Polen verlagern, die Formanlage nach Rumänien und die Schleiferei in die Türkei. Also wir sind eine gewachsene Struktur, die man auch nicht so einfach kopieren kann, weil wir hier auch ein Know-how haben, was für uns wichtig ist. Und was manche vielleicht auch vergessen, wir sind ja nicht hier gegründet, vor fast 100 Jahren, weil hier der Strompreis so günstig war, sondern weil man gesagt hat, da war ein Unternehmensgründer, der will eine Firma gründen und dann sind wir hier. Und wir sind hier verwurzelt und ehrlich gesagt, haben wir auch gar kein schlechtes Gewissen, dass wir hier sitzen, weil aus unserer Sicht machen wir überhaupt nichts Schlechtes. Wir schmelzen aus Schrotten hochkomplexe Bauteile. Wir bieten gute Arbeitsplätze, wir haben ein technisch absolut wichtiges Know-how. Wir sind aus unserer Sicht sogar zwingend notwendig, wenn wir die ganzen Energiespartechnologien hier entwickeln und bauen wollen. Also mit welchem Grund? Nur weil der Strom aufgrund irgendwelcher Rahmenbedingungen extrem teuer ist, hier wegzugehen. Das kann ich gar nicht, das will ich auch gar nicht. Ich will gar nicht in Rumänien arbeiten.
1: Ja, das, das ehrt sie ja. Die Frage ist aber, was ist die Schlussfolgerung? Das kann ich zum einen nochmal die eine Schlussfolgerung mehr zu sagen, Herr Habeck hat recht, das wird alles übertrieben, die Industrie wandert nicht ab, und oder hat Herr Haber hat ja mittlerweile seine Meinung geändert, aber viele sagen, es ist alles übertrieben, die Industrie kann sich anpassen und im Zweifelsfall müssen halt die Endkunden alle ein bisschen mehr bezahlen. Thema ist erledigt. Auf der anderen Seite haben Sie aber gerade von Ihren Kunden gesagt, die gehen weg, da gab es auch andere Faktoren, oder die gehen nicht weg, die haben Alternativen aufgebaut jetzt, nehmen wir mal an, der Industriestrom bleibt so, der Strom bleibt so hoch, so teuer wie er ist. Und sie haben diesen Riesenunterschied Unterschied zu in den USA, zu China, aber auch zu Frankreich perspektivisch. Genügt die Differenzierung, genügt die, die Struktur, die sie in der Vergangenheit aufgebaut haben, um auf Dauer in Deutschland überlebensfähig zu sein oder stellt sich die Überlebensfrage für, ich jetzt nicht von Ihrer konkreten Firma sprechen, aber generell, Sie sprechen auch für den Verband, oder droht dann einfach ein Unternehmenssterben in diesem Sektor einfach deshalb, weil dann immer aus Rumänien, der Tschechei oder Polen geliefert wird?
5: Also wir sind da ein gutes Beispiel. Wir waren mal zwei Gießereien. Wir waren vor zwei Jahren noch zwei Gießereien, eine in ungefähr eine Stunde entfernt. Die haben wir aus Gründen, dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig ist geschlossen. Es waren über 60 Mitarbeiter, die wir da sehr bitter freisetzen mussten. Also wir haben diese Erfahrung schon gemacht. Insofern sind wir ein gutes Beispiel für eine Konzentrierung auf einen Standort. Aktuell ist es der Strom. Wir hatten auch schon andere Dinge. Wir haben auch Personalkosten, die sind möglicherweise höher als in anderen Ländern. Wissen Sie, wir sind ja ein Unternehmen und wir unternehmen was hier intern und wir weichen diesen Druck nicht aus, solange wir können. Wir sind von Haus aus eine Stiftung. Das heißt, wir haben auch kein Shareholder-Denken. Ja, wir arbeiten für uns. Was wir hier verdienen, das investieren wir wieder hier. Wir geben kein Geld weg und vernichten das in irgendwelchen anderen Strukturen. Und mit diesem Stolz werden wir so lange hier arbeiten und für unsere Kunden das Beste rausholen, solange es geht. Ich kann mir das, ehrlich gesagt, auch praktisch nur sehr bedingt vorstellen, hier irgendwas abzuschrauben und woanders wieder aufzuschrauben, weil unsere Firma geht ungefähr 20 Meter in den Boden. Das kann man nicht mal eben so wie eine Montagelinie äh, mal eben so an die Seite schieben. Äh, Tun wir nicht. Das sehen wir auch nicht ein. Ja, da haben Sie mir geschrieben und haben gesagt, das ist immer so nach dem Motto, wir wollen gar nicht
1: weg, wir wollen hier auch gerne bleiben. Ich versuche es jetzt nochmal, ich will noch nicht so Mund liegen, aber jetzt Mund legen, aber mein Verständnis war jetzt folgendermaßen, Sie kämpfen hier, solange es geht. Sie kämpfen mit der Wierigkeit von Personalkosten, von Personalverfügbarkeit, von Energiekosten und anderen Dingen und sie differenzieren sich, indem sie einfach beim Kunden mehr Nutzen stiften, indem sie das, was sie gießen, besser ist, individueller ist, kleinsägentauglich ist und so weiter und so fort. Trotzdem ist ja damit nicht garantiert dass sie auf Dauer überlebensfähig sind.
5: Ja, das wäre schön, wenn ich, das wäre eine Branche, die sollten wir mal suchen. Ja, das garantiert, <lacht> da wäre ich sofort dabei. Wir suchen natürlich ständig auch mal andere Betätigungsfelder. Aber ehrlicherweise, das, was wir am besten können, ist Gießerei produzieren, gute Ware liefern in möglichst kurzer Zeit, und unsere Produktionszyklen sind ja nur wenige Minuten. So ein Gussteil dauert eine Minute, zum Teil zehn Sekunden. Da sind auch Rationalisierungen natürlich irgendwo Grenzen gesetzt. Deswegen versuchen wir, uns immer breiter aufzustellen. Möglichst viele Branchen, wir haben inzwischen 250 Kunden und über 2000 lebende Bauteile. Das muss man schon suchen. Und von diesen 2000 Bauteilen sind viele dabei, wo der Kunde sagt, Mensch, ich bin froh, dass ihr es macht, aber... Übertreibt es nicht. Ich meine, dass wir es in anderen Rahmenbedingungen übertreiben, das können wir. Und wenn der Strom im nächsten Jahr nicht von diesem 30 oder über 30 Prozent Kostenanteil oder wir machen das ja so, dass wir einen Teuerungszuschlag dem Kunden weitergeben, der ist von drei Cent das Kilo jetzt auf über 40 Cent, das ist unglaublich, das sind unglaubliche Kosten angestiegen. Wenn wir da keine Perspektive geben können, dann entscheiden sich immer mehr Kunden, wir gehen woanders hin, wir versuchen es wenigstens mal, auch wenn wir es nicht wollen. Und dann werden wir hier möglicherweise vielleicht mal erst die Nachtschicht reduzieren und dann in zwei, drei Jahren werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Aber wir planen hier Erweiterungen, wir planen hier Verbesserungen. Die sind in der Pipeline und die wollen wir auch gerne durchführen.
1: Ja, aber was heißt das im Konkreten? Heißt das jetzt, das haben wir auch nicht ganz klar hier im Schreiben, darum frage ich jetzt bewusst nach, dass Sie sagen, Stelter, du hast vielleicht theoretisch recht, aber in der Praxis ist der Industriestrom berechtigt. Also sagen Sie, jawohl, wir brauchen diesen Industriestrom, um dauerhaft lebensfähig zu sein. Sagen Sie im Prinzip, lasst uns das staatliche Geld, das Steuerzahlergeld in die Hand nehmen, um für energieintensive Unternehmen wie das ihrige den Strompreis zu senken.
5: Also energieintensiv bedeutet ja im Landläufigen, wir brauchen viel Strom. Es gibt noch andere Dinge, die viel Strom brauchen. Der drittgrößte Stromverbraucher hier in Bielefeld ist die Universität. Also wenn man über Strommengen redet, muss man das manchmal ein bisschen sagen, nicht so gerne, ich sage das aber manchmal, auch vielleicht große Ministerien und Verwaltungseinheiten brauchen auch eine Menge Strom. Wir haben nur eine hohe Intensität. Das ist ein Rechenfaktor, der sich da her herausstellt. Aber wir glauben, dass wir, wenn wir die Produkte, mit denen wir ja eigentlich in Zukunft erfolgreich sein wollen, das heißt, die Transformation, die wir in Deutschland andenken, ist ja die, dass wir auf diese moderne Technologie des Energiesparens zukünftig unseren Wohlstand basieren lassen wollen. Das heißt, wir wollen diese Technologie, die hocheffizienten Pumpen und Kompressoren, ja, damit wollen wir ja wieder Exportweltmeister werden oder bleiben, dann macht es doch eigentlich absolut Sinn, dass wir die auch hier herstellen. Es macht ja nun keinen Sinn, dass ich ein Hightech-Produkt aus dem Ausland kaufe, hier ein deutsches Klebebild drauf mache und es dann verkaufe. Sondern wenn wir hier was machen wollen, müssen wir es selbst machen. Konsens. Von der Windenergie bis zum Kompressor. Und wenn da noch ein Klavierrahmen dabei ist, ist das natürlich umso schöner. Aber es kann doch keinen Sinn machen, dass wir hier mit guten Bedingungen, mit guten Arbeitsplätzen, mit guten Rahmenbedingungen, mit optimalen Umwelt-, Arbeitsschutz- und sonstigen Rahmenbedingungen, die ja vorzeigbar sind in der Welt, dass wir das dann von jemand anders machen lassen, weil unsere Produkte sind ja nicht weg. Wenn ich das Pumpengehäuse nicht gieße, dann gießt es vielleicht einer mit deutlich schlechteren Rahmenbedingungen und deutlich negativen Umwelteinflüssen. Das heißt Gesamt technisch gesehen, für das Weltklima gesehen, wenn wir das so wollen, ist es aus unserer Sicht absolut sinnvoll, dass wir es hier machen. Ja, Konsens. Aber jetzt kommt noch die Frage. Heißt das subvention ja oder nein? Dazu müsste man erstmal mal gucken, wo kommt denn der Strompreis her? Das ist immer so ein schönes Beispiel, was ja keiner hören will so richtig, dass wir ja einen Strompreisbildungsmechanismus haben, das sogenannte Merit-Order-Prinzip, wo wir ganz klar sehen, dass die Börsen, dass der Strom, also ich kann zum Beispiel keinen Strom in Frankreich kaufen. Das wäre toll. Ne? Der Staat kann das scheinbar oder die Netzagentur, aber wir können das nicht. Wir müssen also den Strom an der Börse kaufen, an der Leipziger Strombörse. Wir haben das auch alles lernen müssen. Vorher haben wir Strom angefragt. Da sind wir zu den entsprechenden Anbietern in Deutschland gegangen und gesagt, guck mal, wir brauchen 40 Millionen Kilowattstunden. Mit dem Base, mit dem Peak, das ist unsere Leistung, 12 Megawatt maximale Abnahme, was bietet ihr uns? Und dann war es ein Wettbewerb, es gab mehrere Anbieter und wir haben uns dann für einen entschieden. Seit 2023 und Ende 2022 ist das gar nicht mehr möglich. Es war fast nicht möglich, 40 Millionen Kilowattstunden in der Qualität, wie wir sie brauchten, zu kaufen, weil die Preise dermaßen gestiegen sind, dass wir Angst hatten, uns hier komplett zu übernehmen oder wir hatten auch Angst, dass wir gar keinen Strom bekommen. Und wenn man weiß, wie der Strompreis entsteht an unserer sogenannten EEX, dann weiß man, dass die Kraftwerke je nach ihren Grenzkosten liefern dürfen. Und das teuerste Kraftwerk oder der teuerste Stromerzeuger definiert mit seinen Grenzkosten den sogenannten Markträumungspreis. Und wenn das, das sind schöne Begriffe, die äh, muss man sich immer mal wieder vergegenwärtigen. Und wenn das Teuerste ein Gaskraftwerk ist, was 50 Cent die Kilowattstunde kriegt, dann kriegen alle 50 Cent und dann ist der Strompreis 50 Cent. Und die anderen kriegen natürlich eine ganze Menge, vielleicht viel mehr, als sie eigentlich gedacht haben, und behalten das oder geben es zum Teil wieder ab. Aber wir müssen es bezahlen. Und dieser Mechanismus mag in der Vergangenheit eine super Funktion gehabt haben. Also viele haben sich danach gerichtet, haben ihre Erzeugung dahingehend geändert. Aber in Kriegszeiten, wenn man das so sagen darf, in Kriegszeiten hat dieses Prinzip zu exorbitanten Strompreisen geführt. Und jetzt pendelt es sich auf einem Strompreis ein, der immer noch drei bis viermal höher ist als in Frankreich und deutlich höher als in Polen. Und das war ja nicht das Ziel. Das Ziel ist es ja, mit dem Ausbau alternativer Energien in 2030 einen Preis zu haben, der ähnlich ist, vielleicht nicht ganz so, wie in der Vergangenheit. Damit wir eben diese Hightech-Produkte hier auch vernünftig weitermachen können. Weil davon wollen wir ja leben. Ich meine, Wir können ja nicht alle davon leben, dass wir uns beraten und ähnliches, sondern wir müssen ja aus meiner Sicht hier in Deutschland auch was produzieren. Ja, genau. Ich habe jetzt natürlich als
1: Berater bringe ich jemand anderes Beispiel, ich sage, ja, wir können sich nicht gegenseitig nicht gegenseitig kann wir verkaufen, haben sie haben natürlich Punkt. Nur die Frage ist es, ist das Prinzip habe ich verstanden, weil für mich natürlich so. Ich hätte es gedacht, Sie sagen mir, naja, hätten wir die sechs Atomkraftwerke laufen lassen, wäre der Grenzanbieter nicht das Gaskraftwerk gewesen, sondern jemand
5: anderes, hätte tiefere Strompreise gehabt. Das mag alles sein, aber wissen Sie, das Hauptziel, das Hauptziel ist, wir wollen 2050 eine Klimaneutralität haben. Und auch da rate ich jedem, der sich da wirklich für interessiert, mal zu nachzuschlagen, was das genau in der Definition bedeutet. Das ist ja das, was praktisch im Hintergrund ständig da ist. Wir wollen oder müssen eine Klimaneutralität erreichen, damit wir eben die Auswirkungen auf unsere Umwelt einigermaßen in den Griff bekommen. Diese Klimaziele bedeuten eine CO2-Reduzierung, die die EU in einem verschiedenen Korridor hat, also 2050 klimaneutral, 2030, glaube ich, will man 55 Prozent. Deutschland will das Ganze noch viel schneller und auch noch viel niedriger. Wir wollen das fünf Jahre eher schaffen. Und das ist natürlich Aufgabe der Politik. Das ist Konsens gewesen und das ist ja ein, ein Hauptziel und das Thema Krieg, das Thema Gaspreise, das Thema Atomkraftwerke, alle diese Dinge müssen sich ja eigentlich diesem Ziel unterordnen. Und da gestatten Sie mir, bin ich zu wenig Experte, als dass ich da auch die richtige Lösung habe. Wir haben im Gießereiverband durch eine eigene Untersuchung ermittelt, dass wir jede Woche 40 Windräder bauen müssten. Jede Woche 40. Es gibt verschiedene Sektoren, in denen wir die ähm, fossile Verbrennung beziehungsweise die CO2-Reduzierung oder die Treibhausgasreduzierung vornehmen müssen. Das sind ja alles feststehende Pläne, die laufen ja. Wir sehen das ja in Gebäuden, in der Bahn, im öffentlichen Nahverkehr. Überall wird gleichzeitig an diesen Zielen gearbeitet. Und welche Energie dafür jetzt die richtige ist, das ist aus meiner Sicht muss ich das Leuten überlassen, die sich da wirklich mit auskennen. Tatsache ist, wir hatten Anfang letzten Jahres noch den Hinweis bekommen, wir kriegen einen Industriestrompreis von 4 Cent. Rausgekommen ist für uns 45 Cent. Das ist jetzt ein Jahr eine Katastrophe. Also im Moment endet bei uns ja auch die Innovation. Wenn ich sechs Monate lang mich mit diesem Thema beschäftige, bin ich sechs Monate nicht richtig im Laden. Und wir haben natürlich auch nicht als Mittelständler für alles ein Experten. Also wir haben uns ja aufschlauen müssen, alleine diese ganzen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen kompletten Gesetzestext gelesen. Diesen habe ich gelesen. Das Energiespargesetz ist 50 Seiten lang und die Erklärung dazu 80 Seiten. Das muss man erstmal verstehen und dann danach handeln. Aber das ist schon für uns ein eklatantes Thema. Einmal das Oberziel und ich verstehe da auch die Politik, das ist lösbar scheinbar noch. Aber wir wollen daran partizipieren. Das ist ja auch unser Markt. Das ist ja unser Markt, dieses Energiesparen. Wir gießen die Windräder, wir gießen die ganzen Turbinengehäuse, wir gießen die Pumpen, die Kompressoren. Das ist ja unser Markt. Und insofern ist das auch eine Zukunftsgeschäft. Und wir hoffen darauf, dass sich es bewahrheitet, dass der Strompreis 2030 wieder in ein Niveau fallen wird, wo wir europäisch wettbewerbsfähig sind. Und die Zeit dahin. Und das Wort Subventionen ist ja auch immer so ein schönes Wort. Ich habe eben das Merit-Order-Prinzip er, äh, erklärt. Ne? Ich weiß nicht, äh, Geschenke, Subventionen, das sind ja verschiedene Dinge. Manche kriegen im Moment mehr, als sie vielleicht brauchen. Wir wollen da gar nichts geschenkt haben. Aber wenn das Prinzip ein bemerkenswertes ist, dann muss man auch da mal drüber reden, ob man vielleicht sagt, wir nehmen mindestens einen Durchschnitt. Dann ist es schon nur noch die Hälfte. Gut, also
1: das wäre ein Plädoyer für den Industriestrompreis. Also für staatliche Unterstützung, wenn man mal nicht das Begriff Subvention, sondern immer mal staatliche Unterstützung. Das kann ich verstehen. Jetzt habe ich ein paar Aspekte. Ich meine, Sie haben gesagt, Sie dürfen in Frankreich nicht direkt kaufen. Ich könnte ja auch hingehen können sagen, Sie dürfen direkt in Frankreich kaufen. Frankreich hat tieferen Preis. der Atomkraftwerke, auch das noch ganz kurz zur Erklärung. Ich wollte jetzt nicht sie zu einer Aussage zur Atomkraft bringen, sondern mir ging es einfach darum, wenn ich natürlich sechs Kraftwerke mehr am Netz hätte, hätte ich auch mehr Stromangebot und dann, in dem Merit-Order-Prinzip würde das Gaskraftwerk gar nicht mehr auftauchen, weil das nämlich gar nicht mehr am Netz wäre. Also es müsste, ist ganz klar, mehr Menge würde zu geringeren Preisen führen. Dann habe ich einen weiteren Aspekt noch, das haben Sie sich natürlich auch angeschaut. Es sind ja nicht nur die Erzeugungskosten, es sind ja auch vor allem die Netzengeld und ähnliches. Und wir wissen ja, auch da sind ja viele Umlagen, Netzentgelte sind zu zahlen, das kommt ja alles mit hinein. Und gerade wenn Sie die Hoffnung haben, dass im Jahr 2030 wenn wir mehr erneuerbare Energien haben, dann haben wir ja trotzdem noch Kosten für... Speicherung, Wasserstoff, Netzausbau etc., etc. Also für mich ist halt immer die Frage, dass ich die Sorge habe, rücke wohin? Ist denn das überhaupt realistisch, dieses Ziel zu erreichen? Ich verstehe, dass Sie von dem Umbau profitieren, weil Sie Zulieferer sind. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, im Prinzip, wie viel mehr darf es im Jahr 2030 überhaupt noch kosten und ist es wirklich realistisch, das zu erreichen?
5: Also erstmal ist es richtig, dass wir im Moment keine Angebotsvielfalt haben. Wir können nicht über den Markt gehen und sagen, wer bietet uns den günstigen Stroh. Das haben wir aktuell nicht. Das ist richtig. Ob das an den Atomkraftwerken liegt oder nicht, sei mal dahingestellt, im Moment haben wir sie nicht mehr. Die Brücke wohin? Deswegen sagen wir ja auch etwas tauglicher einen sogenannten Brückenstrompreis. Wissen Sie, es gibt ja Leute, die sagen, der Strom wird nie wieder billiger. Komischerweise wissen die das, wir wissen das sogar in den nächsten zehn Jahren, wissen die das. Deswegen lohnt es ja gar nicht, einen, jemanden zu unterstützen, weil der ist ja sowieso weg. Wobei weg, Standort zumachen, schließen, 250 Kunden weg, ist auch so ein großes Wort. Wenn wir nur noch das machen würden, wo wir in fünf Jahren wissen, dass das auf jeden Fall noch so ist, dann habe ich hier im Kollegenkreis schon mal gesagt, wir werden auch in fünf Jahren noch einen Fachkräftemangel haben. Dann brauchen wir jetzt auch nichts unternehmen, Der ist ja dann immer noch da. Ne? Also ich finde das ein bisschen despektierlich denen gegenüber, die genau in dieser Sache arbeiten und wir Nochmal, die Branche, die gesamte Metallbranche ist eigentlich bisher stolz auf das gewesen, was sie hier machen, weil wir zu den Ursprungstugenden ja gehören des Maschinenbaus. Und sie haben das eben mit dem Beispiel Kaffee gesagt. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Wir haben kein Venedig und kein Rom. Also irgendwo muss das Geld ins Land kommen. Und das geht nur, indem wir gute Sachen verkaufen. Und wir haben das oft genug bei unseren Kunden gehört, wir machen es mit deutscher Technik, dann funktioniert sie erstens und in zehn Jahren immer noch. Und in 30 Jahren können wir das Gerät immer noch gebraucht verkaufen. Und das ist das Image, was wir haben. Und das ist ja auch das, was das Ziel ist, dass wir mit diesen Technologien weiter am Markt bleiben. Da sehe ich, wenn wir sagen wir, dann meinen wir den ganzen Maschinenbau, inklusive der Gießerei. Weil im nächsten Zug sind es ja vielleicht nicht mehr die Energieintensiven, sondern die, die viel Energie brauchen. Also Energie muss einfach zur Verfügung stehen, um aus meiner Sicht die Produktion, die Mitarbeiter und damit den Lebensstandard zu halten. Ich sich mir vor, wir würden das über Wasser so reden. Da ist ja zufällig ein anderes Preisbildungsprinzip. Uns macht das natürlich allen Sorgen und ich kann Ihnen das sagen, ich bin ja... Ehrenamtlich Präsident des Deutschen Gießereiverbandes. Das sind 600 Gießereien, alle Metalle, Aluminium, Nichteisen, Messing, Bronze, Eisen, Stahl, was es auch alles gibt. Das sind 70.000 Menschen. Wir waren mal 80.000, das ist noch gar nicht so lange her. Wir sind die viertgrößte Gießereination der Welt. Das heißt, an uns kam man nicht vorbei und das hatte auch einen Grund. Weil hier ist der Maschinenbau und hier ist das Know-how. Und ich bin dann insofern froh, dass wir weniger Teile, aber dafür Hightech-Teile machen und vielleicht die Massenware woanders hingeht. Wenn das eben so ist, dann müssen wir damit klarkommen. Aber wenn unsere Kunden auch keinen Sinn mehr darin sehen, hier zu produzieren, ja, dann müssen die von wir irgendwann nur noch ins Ausland. Das ist ja irgendwie, ist das ja krank. Was machen wir denn dann noch hier? Es gab ja die Diskussion, neuneinhalb Stunden sitzen wir am Tag. In Nordrhein-Westfalen sogar mehr. Und dann habe ich mal den, diese Brücke gebaut, dass Industriearbeit ja auch gesund sein kann. <lacht> Weil durch den Weggang der Industrie sei die Anzahl der Sitzstunden auf dem Stuhl, nicht woanders, deutlich gestiegen. Fand ich ein interessanter Hinweis. Also auch das sind ja Kosten, die man möglicherweise damit einfrieren kann. Und wer mich kennt, der weiß, wie ich das meine. Na gut, ich bin ja bei
1: Ihnen. Also eigentlich haben Sie ja gerade dafür plädiert, dass also Energiekosten nicht nur für die sehr energieintensive Industrie sinkt, sondern eigentlich für die nächste Stufe auch, für die nächste Stufe auch. Also ich würde mal sagen, eigentlich ja für alle. Eigentlich sollten wir alle geringere Energiekosten haben, also alle Unternehmen in Deutschland, weil sie richtigerweise gesagt haben, Energie ist die Voraussetzung für Wohlstand und für Wertschöpfung hier am Standort. So, das heißt jetzt für mich aber, wir müssen diese Welt erreichen und jetzt gehöre ich zu denjenigen, die skeptisch sind bezüglich der Energiepreise im Jahr 2030. Ich bin auch kein Hellseher, das können Sie mir entgegenhalten, aber ich würde natürlich sagen, naja, alles, was wir machen wollen, ist sehr, sehr teuer. Nur, wo wir beide Konsens haben, ganz offensichtlich, ist ja, der Umbau Richtung Klimaneutralität selber ist auch energieintensiv. Also Sie müssen mit viel Energie Windräder gießen. Also der Umbau ist energieintensiv. Und wenn man den Umbau gestalten möchte und nicht nur zukaufen möchte aus dem Ausland, muss man energiepolitisch wettbewerbsfähig sein. Das hieße aber für mich dann beides. Das hieße für mich als Kurzfristmaßnahme in der Tat eine Hilfestellung beim Preis, um jetzt nicht Subvention zu sagen, also eine Hilfestellung beim Preis. Ich würde es aber kombinieren mit allen Möglichkeiten, die wir haben, um das Angebot an Strom auszuweiten. Ja, dann los. Also, ähm ja gut, das heißt aber für mich auch eben, einige Tabus rechnen. Also ich bin ja, ich sage das, ich, ich brauche das gar nicht zu sagen, ich bleibe dabei. Ich würde die sechs Atomkraftwerke, die noch da stehen, wieder einschalten. Einfach, weil ich sagen würde, ich habe mir Angebot. Ich würde natürlich weiter Wind und Solar ausbauen. Ich würde mir überlegen, gerade was, was Wasserstoff betrifft. Da gibt es ja auch Möglichkeiten zu sagen, wir fangen Wasserstoff an zu produzieren mit der Atomkraft, was es deutlich günstiger machen würde. Es gibt ja Ansätze. Jetzt sind sie ja... Nicht nur als Unternehmer, sondern eben auch als Verbands, als, wenn Sie auch sagen, als... als, als, als
5: eine Ehrenamt. Als Es scheint eine Ehre zu sein, der Präsident des Deutschen gisela Genau, es ist, es ist zu sein. es ist ein Ehrenamt.
1: Ja. Unterwegs. Das heißt, im Unterschied jetzt zu mir, haben Sie doch den Zugang zu den Wirtschaftsministern. Da gibt es bestimmt mindestens der von NRW war schon mal bei Ihnen. Wahrscheinlich war es sogar auch schon Herr Habeck bei Ihnen und so weiter. Sie können ja mit denen sprechen. Sie werden ja nichts anderes erzählen als mir erzählen. Ich meine, was bewirken Sie da?
5: Also wir haben ja ganz viele Politiker hier im Hause, die jetzt einmal kommen, weil wir hier in Bielefeld sind und weil sie sich dafür interessieren. Wir laden natürlich auch mit aller Macht alle möglichen Politiker hier ein. Und dann kommen die hin und sagen, boah, das ist ja toll, das ist Arbeit, das sieht ja richtig gut aus und das haben wir uns gar nicht so vorgestellt und das ist unbedingt wichtig und das müssen wir ausbauen. Und nur so geht es und weiter so und wir unterstützen euch, wo wir nur können. Das Ergebnis sehen wir und der Gießereiverband ist, sitzt in Düsseldorf. Wir haben also bestimmt 50 Mitarbeiter, viele hauptamtliche Dezernate, wir haben hauptamtliche Geschäftsführung und wir sind in allen Gremien immer wieder vertreten im BDI überall und drängen dieses Thema nach vorne. Und auf der letzten Messe haben wir auch mit der nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerin gesprochen und die hat Ihnen das Gleiche erzählt, was ich Ihnen erzähle. Das muss sein, jetzt sofort und am besten sofort und Brücke und das muss jetzt kommen. Wenn wir schon über Parteien reden, was eigentlich gar keinen Sinn macht bei einer Bundesregierung, wir haben ja nur eine Bundesregierung und nicht ein Parteienkonsortium oder sowas, sondern wir haben ja eine Bundesregierung, gleichwohl spricht man da mit verschiedenen Parteien, die diese bilden. Und äh, auch bei den Grünen ernten wir Konsens. Bisschen komplizierter, alleine das Gesetz, was ja auch schon mal eine gewisse Leistung ist, sowas überhaupt zu erstellen, finde ich sehr beeindruckend, sind dafür, dass wir diese Brücke abbilden. Dann sagen mir andere, es scheitert an dem und dem oder an denen und denen. Und da muss ich sagen, das ist mir eigentlich völlig egal, an wem sowas scheitert. Für mich ist das eine Bundesregierung, und nicht eine Gruppe von Leuten, die öffentlich verschiedene Meinungen vertreten. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich vergleiche das immer mit uns hier, wenn ich mit meinem Geschäftsführerkollegen mich jeden Tag, ich erzähle was und er erzählt genau das Gegenteil. Das würde auf die Mitarbeiter einen gewissen Eindruck machen. Und das ist das, was wir aktuell erleben. Und das ist natürlich auch etwas, was sich im Verband und auch bei den Kollegen widerspiegelt, was in Gesprächen gipfelt, die man gar nicht wiedergeben kann. Also das ist... Die Gießereibranche ist eine familiengeführte Branche. Es sind wirklich die meisten gehören Privatleuten oder sind wie bei uns Stiftungen. Das ist jetzt nicht immer ganz weichgespült diese Diskussionen, sondern die gehen schon hart zur Sache, weil das Leute sind, die mit ihrem ganzen Herz darin arbeiten, die nicht irgendwelche, wie wir eben schon sagten, Shareholder bedienen müssen, sondern einfach erfolgreich und einen guten Laden führen wollen. Und das mit 600 Unternehmern, das ist keine einfache Sache. Spiegelt alles wieder, was man gar nicht wiederholen kann und das geben wir raus. Das geben wir alle an die Politiker raus und am Ende merken wir aktuell, es gleitet so weg. Man fragt dann alle möglichen Wirtschaftsinstitute nach Rat. Ich wollte mir mal aufschreiben, wie viele es inzwischen sind, die dann nach Rat gefragt werden. Meines Wissens haben wir sechs führende Wirtschaftsinstitute, vermutlich haben wir noch viel mehr. Und dann lässt man sich beraten und dann kommt irgendwas dabei raus. Aber wir können aktuell das nur immer weiter befeuern, auch mit einem großen Partner jetzt, mit unseren Tarifpartnern. Eines der wenigen Male, wo wir in die gleiche Richtung stoßen. Wir sind mit der IG Metall massiv zusammen und versuchen, diese 70.000 Arbeitsplätze zu halten, weil sie haltenswert sind und am besten noch ausbauen. Also das finden wir gut und insofern glauben wir, dass wir auf der richtigen Seite sind und wieso das nicht vorwärts geht und wieso da nichts entschieden wird, ist mir persönlich nicht klar. Ich bin aber auch nicht immer ganz vorne dabei, da ist glaube ich niemand. Tatsache ist, ich muss nächsten Monat die Budgetplanung für die meine 20 größten A-Kunden machen. Und wenn ich die anrufe und sage, Leute, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, der Zuschlag geht von 40 auf 20, das weiß ich, wenn wir selber Strom kaufen. Wir haben ja schon längst Strom eingekauft. Oder mit Industriestrompreis geht er vielleicht auf 10 Euro pro 100 Kilo. Und dann sagen die, okay, wenn das eintritt, machen wir nichts. Wenn das nicht eintritt, müssen wir was unternehmen. Und es gibt auch Kunden, die sagen, wenn ihr den Industriestrompreis kriegt, kriegt ihr 2000 Tonnen zurück. Das sind die, das sind die 10%. Wenn ihr ihn nicht kriegt, kriegt ihr sie nicht zurück. So. Und das ist Tagesgeschäft und das geht auch nicht abends weg. Und das kann man auch nicht jeden Tag mit der Belegschaft durchsprechen. Ich kann nicht jeden Tag hier Sorgen verbreiten. Ich glaube, das müssen
1: Sie nicht. Ich könnte mir vorstellen, die Belegschaft braucht sich auch so Sorgen. Ich persönlich, das wissen Sie, ich bin skeptisch, was diesen Industriestrom betrifft, aber Ihre Argumente sind natürlich stichhaltig. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Sie jetzt in dieser extremen Situation Unterstützung brauchen. Das habe ich verstanden und dann folge ich Ihnen auch. Ich würde halt sagen, man muss es dann auch wirklich mit Maßnahmen paaren, die dafür sorgen, dass der Preis wirklich sehr schnell runterkommt und wir nicht nur darauf hoffen, dass er irgendwann runterkommt. Also zusätzlich politisches Handeln voraus. Wenn ich jetzt, wo ich Sie schon mal dran habe und Sie haben ja nun gesagt, mittelständisch geprägt sind Sie eine Stiftung, andere sind Familienunternehmer, Einzelunternehmer. Da würde ich schon noch gerne zum Abschluss fragen, wie es denn um die anderen Rahmenbedingungen steht in Deutschland? Ich meine, wir haben, Sie haben Institute, die Futures Institute erwähnt, da gibt es ja durchaus welche, die ständig davon sprechen, wir müssten die und die Steuern noch erhöhen, Erbversteuer und ähnliche Themen. Dann wird allgemein gesagt, Bürokratieabbau, jeder redet davon. Wie sehen Sie das denn? Ist das medial ein korrektes Bild, was da passiert? Oder sagen Sie: Nee, wir haben eigentlich nicht nur das Energiethema, wir haben diese Fachkräfte mal, sondern wir haben auch wirklich akut ganz andere Themen, die im Land angegangen werden müssen.
5: Einen ganz kleinen Dreh zurück, weil wir das meiner Meinung nach eben ein bisschen verallgemeinert haben mit dem Industriestrompreis für alle. Das ist natürlich ein Reizthema, das kann ich verstehen. Andererseits muss man auch sehen, dann wieder die Energieintensität und die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Markt. Ich bitte das nochmal zu berücksichtigen, dass es da möglicherweise nicht die Stahlbaufirma in der Nachbarschaft ist, die hat deutlich genauso viel Probleme mit den anderen Rahmenbedingungen, auf die sie jetzt hier eingehen. Und ähm, ergänzend noch dazu, zum Strompreis kommen übrigens noch acht Umlagen. Nur mal so genau. am Rand. Und da sind die Netzentgelte auch eine überraschende Geschichte, weil das weiß ja auch vielleicht jeder, dass die Netze ja im großen Teil gar nicht mehr uns gehören, sondern irgendwelchen Investoren. Auch interessant, aber wird nicht viel darüber gesprochen, äh, auch ein erheblicher Anteil der Kosten. Und bis November immer eine Blackbox das heißt, wenn wir einen Strompreis abgeben für nächstes Jahr, ich weiß jetzt noch nicht, wie die Netzentgelte nächstes Jahr sein werden. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Das ist immer so eine gewisse Unsicherheit. So, die anderen Rahmenbedingungen, die wir haben. Ja, ich wollte hier sammeln, was wir alles an administrativer Arbeit nach außen geben. Da habe ich festgestellt, viele machen das schon automatisch, reagieren auf zusätzliche Gesetze, automatisch geben hier was ab, melden da was es ist gar nicht darstellbar, was wir alles an Meldungen abgeben bezüglich jetzt Datenschutz, Umweltschutz, Arbeitssicherheit, weil wir ja parallel dazu von der EU auch eine Zero-Emission-Agenda erwarten, wo wir also demnächst auch gar keine Emissionen in Form von Staub mehr abgeben dürfen. Auch eine interessante Sichtweise. Das ist so die nächste Welle, die auf uns zukommt. Aber man kann sich auch nicht mit allem gleichzeitig beschäftigen. Das läuft über den Verband gut begleitet mit, aber das kommt als nächstes Thema was haben wir hier? Wir haben aktuell drei neue Lehrlinge eingestellt, eine junge Dame im Modellbau, zwei junge Herren in der Schlosserei. Das ist erfolgreich, das fanden wir gut, da hatten wir nie gar nicht mit gerechnet. Wir haben hier einen sehr geringen Anteil an Hightech, an High Potentials, also wenige Ingenieure, viele Meister und ganz viele gewerbliche Mitarbeiter mit Ausbildung und auch ganz viele ohne Ausbildung mit äh, sechs Wochen Anlernzeit. Ein erheblicher Anteil. Und auch das halte ich für wichtig. Wir geben Leuten ohne Ausbildung oder mit der falschen Ausbildung hier eine gut bezahlte tarifliche Arbeit. Wenn wir die denen nicht geben, was machen die denn dann? Man kann jetzt anderen Leuten Pakete bringen. Das hat aber wieder einen Gesamtzusammenhang. Das würde ich jetzt gar nicht äh, thematisieren. Aber ich finde es gut, dass die Leute hier arbeiten, dass sie ein geregeltes Einkommen haben und dass sie ein gutes Einkommen haben. Die Lohnkosten, klar, sind immer Thema. Aber das ist ja in unserer Hand mit den Tarifpartnern. Das ist nicht staatlich induziert. Da können wir uns gegenseitig erpressen und anschnauzen und kämpfen und sonst was machen. Das ist ja ein Ding, wo wir selber dran arbeiten können. Gesetze und Regelungen. Ich habe hier einen großen Stapel auf dem Tisch liegen. Ich muss das Hinweisgeberschutzgesetz umsetzen. Rückwirkend. Ja, das äh, ist schon interessant. Und das möchte man ja auch vernünftig machen. Man möchte jetzt ja nicht einfach einen Briefkasten aufhängen und draufschreiben, Meckerkasten und anschließend die leeren Kaffeebecher da wieder rausholen. Man möchte es ja vernünftig machen. Und ähm, ja, das liegt da jetzt und wartet und ist auf meiner Liste vielleicht für nächste Woche. Wenn ich anderen erzähle in anderen Ländern, was die für Schwierigkeiten haben, was wir, was wir hier so Besonderes haben, dann höre ich natürlich woanders auch, ist es nicht alles lustig. Auch die türkischen Kollegen haben riesige Probleme mit der Inflation haben Probleme mit Arbeitszeiten und auch mit den Temperaturen und den Rahmenbedingungen. Es ist, ich glaube, überall nicht so richtig lustig. Trotzdem glaube ich, dass wir hier gut dastehen und dass die Tarifpartner und die, die wir beeinflussen können, dass die auch eine richtige Lösung finden werden, die wir mitgestalten. Aber es gibt so Wochen, wenn man dann Audits hat von, von Behörden, dann ist das schon äh, eine sehr große Vorbereitung. Und wie viele Beauftragte wir hier haben, äh, das ist auch interessant. Manches weiß man auch gar nicht, dann Und Für die ist das normal, für die Kollegen im Betrieb und entdecken, was machen die da überhaupt? Ja, wir haben jetzt hier ein neues Gesetz, wir müssen jetzt hier äh, neuen Arbeitsschutz machen, wir haben jetzt ganz andere Kaffeebecher, wir müssen das Wasser, dürfen wir nicht mehr so zapfen, die Leute müssen eine Einweisung kriegen, wie sie tanken. Ja. Herr also, wenn das ich ist schon. Wenn ich Ihnen so
1: zuhöre, jetzt mal, jetzt vergessen wir mal Ihre Verbandsarbeit. Ja, Entschuldigung, Arbeit. ich bin schon zu lang. Nee, 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 nee im Gegenteil, vergessen vergessen mal Ihre Verbandsarbeit. Ich nehme das mal also wirklich mal Ihre Arbeit als Geschäftsführer der Firma. Wie viel Prozent Ihrer Zeit verwenden Sie eigentlich produktiv, im Sinne von die Firma voranbringen und wie viel Prozent Ihrer Zeit verwenden Sie auf Bürokratie, die Ihnen von extern aufgezwungen wird?
5: Das würde mich echt interessieren, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann denke ich mir, Sie kommen eigentlich ja. zum Arbeiten. Ja, 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 genau. Also ähm, ich sag mal so, ich versuche selbstgesteuert zu arbeiten. Das gelingt mir manchmal 30 Prozent am Tag. Es gab auch mal eine Zeit, da habe ich erst um elf den Rechner angemacht und E-Mails angesehen nach so einem Seminar über Zeitmanagement. Das hat sich aber wieder erledigt. Es gibt Phasen und Phasen. Das letzte halbe Jahr war halt geprägt nur mit Preisverhandlungen. Mhm. Nur mit Preisverhandlungen. Und da geht das natürlich verloren. Ich bin auch gelernter Ingenieur. Ich habe hier meine Ausbildung gemacht in diesem Hause. Damals zu der Zeit gab es nichts anderes, nämlich bin ich hier hängen geblieben zwischendurch mal woanders gewesen und, aber, und ein paar Ausbildungen gemacht. Aber ich bin letztlich hier hängen geblieben. Ich kenne hier jede Tür, jeden Schritt, jede Lampe. Und mein Kollege ist ebenfalls ein altgedienter Gießereimann. Und es ist ja sonst niemand. Wir haben zwar Abteilungsleiter, aber Vorantreiben, also diesen Quirl, das machen wir. Und, und wenn wir drei Monate nicht richtig drehen, dann merkt man auch, dass da irgendwas fehlt. Es geht da nicht vorwärts. Und, und dieses Weiterentwickeln, das ist... Das ist halt schade, wenn man die ganze Energie darauf äh, verwendet, sich Tag und Nacht über dieses Stromthema und über die Kunden Gedanken zu machen. Ich fahre im Jahr immer mehr Kilometer, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich muss jeden Kunden auch mindestens alle zwei Jahre besuchen, weil diese persönlichen Kontakte, dann geht man durch die Firma. Dann sieht man, ach, guck mal, das könnten wir auch machen. Was haltet er denn davon? Sollen wir uns damit beschäftigen? So entsteht ja Geschäft. Und das. Fehlt mir manchmal, wenn ich mich dann äh, mit Vorbereitungen für Audits oder hinweisgeberschutzgesetz beschäftigen muss. Was natürlich extrem wichtig ist, Datenschutzgesetz, glaube ich, haben wir irgendwie im Griff. Ich weiß nicht genau, wie wir haben es geschafft. Jetzt wollen wir demnächst einen Hackerangriff aufs Unternehmen starten, um mal zu gucken, wer klickt was an. Das macht doch manchmal Spaß. Aber hat, hat natürlich einen wichtigen Hintergrund, weil die Versicherungen für Hackerangriffe, für Insolvenzversicherungen, alles Themen, die gab es vor zehn Jahren nicht. Na, da muss man sich jetzt mit beschäftigen und das frisst Energie. Manchmal ist es interessant, aber manchmal auch zur falschen Zeit. Herr Küpper, Stichwort Zeit. Also ich bedanke mich ausgesprochen, dass ich Sie die Zeit genommen haben für mich,
1: dass Sie mir geschrieben haben und dass Sie heute mit mir gesprochen haben. Und Sie haben, ich glaube, meinen Hörern und mir einen guten Einblick gegeben in das, darf ich so sagen, in das Leben in der mittelständischen Wirtschaft, darf ich das so formulieren. Und vor allem auch noch mal einen anderen Blick geworfen auf das Thema Industriestrompreis. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und vielen herzlichen Dank für die Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich hoffe, dass irgendwas passiert, weil es wäre schade, Unternehmen, Unternehmerpersönlichkeiten wie Sie in Deutschland
5: zu verlieren. Ich danke Ihnen, danke fürs Gespräch und bin froh, dass ich Ihnen mal so einen Brief geschrieben habe. Vielen herzlichen Dank. Okay, danke Ihnen.
1: Ich finde... Das Beispiel, das Gespräch, Gespräche wir gerade geführt haben, zeigt die Dramatik der Situation. Es ist nicht absehbar, ob und wann wir in Deutschland mit der bisherigen Energiepolitik jemals wieder einen wettbewerbsfähigen Strompreis bekommen. Es ist damit offen, wie lange eine Subvention des Strompreises dauern müsste und ob es überhaupt jemals zum Ende der Subventionsbrücke kommen könnte. Zugleich stellt sich für wichtige Schlüsselbranchen die Überlebensfrage, während die erhofften Schlüsselindustrien der Zukunft ebenfalls einen Bogen um den Standort Deutschland machen oder sich nur mit massiven Subventionen anlocken lassen. Wir haben es gehört, die Eisengießerei Baumgarte beliefert keineswegs nur alte Industrien, sondern ist bereits jetzt aktiver Teil der Energiewende zum Beispiel mit Komponenten für die Windkraft. Herr Küpper hat es eindrücklich erklärt. Wir laufen ernsthaft Gefahr, vorhandene Industriestrukturen unwiederbringlich zu verlieren, ohne irgendetwas zu gewinnen. Weder die Industrie in der Zukunft, noch irgendeinen Effekt für das Klima. Es ist ein grundlegendes Problem und stellt mich auch vor ein Dilemma. Ich bin kein Freund von Subventionen, ich verstehe aber die drängenden Probleme des Mittelstandes, der Wirtschaft, stellvertretend heute, repräsentiert durch Herrn Köpper. Was sollten wir tun? Wie gesagt, der Subventionswunsch ist nachvollziehbar, aber neben den Kosten, neben der Frage Subvention wohin, auch nicht ohne Nebenwirkungen. Eine Nebenwirkung ist zum Beispiel, dass kleinere Unternehmen davon nicht profitieren, während ihre großen Wettbewerber unter Umständen subventioniert werden. Die Bäckereiinhaberin Katharina künne hat das in der Sendung "Hard aber fair" am letzten Montag den anwesenden Politikern eigentlich ganz gut erklärt.
6: Trotz Deckel und Bremse ist es nach wie vor sehr, sehr schwer für die kleinen mittelständischen Betriebe, energieintensiven Betriebe. Und da ist im Handwerk einfach die Bäckerei nun mal mhm. maßgeblich ähm, da, und ähm, das sieht man einfach überall, dass die Betriebe schließen, weil sie es einfach nicht schaffen. Um Mehl herzustellen, brauchst du Strom. Um Zucker herzustellen, brauchst du Strom. Also wir kriegen es wirklich in geballter Ladung sozusagen. Ja. Unser Problem ist einfach, wenn die Industrie bevorzugt wird, indem sie dann einen Industriestrompreis erhält, mhm. dass wir einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil die Großbäckereien, die industriell herstellen, dann natürlich günstigere Preise machen können. Das ist so.
7: Frau Drüge, würde so ein mittelständisches Unternehmen wie das von Frau Künne würde die profitieren vom ähm, subventionierten Industriestrompreis? Also grundsätzlich bekommen
3: auch mittelständische Unternehmen den Industriestrompreis, weil es zwei Kriterien gibt energieintensiv oberhalb einer gewissen Schwelle und im internationalen Wettbewerb stehend. Und gerade aber für die Bäckereibranche... Das
6: bin ich jetzt leider nicht. So, und,
3: genau, das sind die beiden Kriterien. Und gerade bei der Bäckereibranche gibt es jetzt den Fall, und da haben Sie ja auch drüber gesprochen, dass natürlich die Mehrheit der Bäckereien gerade unter dieses Kriterium im internationalen Wettbewerb stehend nicht fällt. Aber einige der großen Bäckereien tatsächlich auf dieser Liste stehen von ähm, Unternehmen, die diese Vergünstigung bekommen. Deswegen haben Sie da einen sehr speziellen Fall an. Ansonsten sind die Kriterien sehr klar. Es gibt viele mittelständische Unternehmen, die es auch betrifft. Aber dann, weil sie im internationalen Entschuldigung, ganz kurz, aber dann ist Ihre
6: Regierung dafür, dass es nur noch große Bäckereien gibt, die international da sind. Und die kleinen oder den kleinen Handwerksbäcker um die Ecke gibt es dann nicht mehr. Nein, das wollte ich.
1: Und auch der von mir sehr geschätzte Professor Kotz, der bereits mehrfach hier im Podcast war, sieht die Subvention kritisch, wie er im WDR sagte.
0: Die Subventionen, die der energieintensiven Industrie helfen sollen, belasten ja alle übrigen Bereiche, die sie dann tragen müssen, entweder über höhere Abgaben oder indem andere standortstärkende Maßnahmen hinten runterfallen. Das heißt, dadurch wird insgesamt der Wirtschaftsstandort international eben nicht wettbewerbsfähiger.
1: Damit hat Professor Kotz natürlich recht. Wir müssen viel mehr tun, um den Standort fit zu machen. Ich habe genauso argumentiert, beim Stichwort Subvention für Intel und andere. Und natürlich müssen wir alle entlasten und nicht nur die Großverbraucher. Am schlimmsten ist es aber, die Großverbraucher zu subventionieren und alle Bürger und den Mittelstand dafür bezahlen zu lassen. Angesichts der Argumente für und wieder Industriestrompreis brauchen wir offensichtlich einen neuen Vorschlag. Hier wäre mein Vorschlag zur Vorgehensweise. Als erstes sollten wir einen Strompreis definieren, den wir in fünf Jahren in Deutschland auf jeden Fall auf dem Markt erreichen müssen. Das heißt, Marktpreis ohne Subvention. Und dann, sobald wir diesen Preis definiert haben, definieren wir alle Maßnahmen, die erforderlich sind, genau dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, wir richten ab sofort all unser Handeln daran aus, dass wir diesen Strompreis erzielen. Wir machen keine Zielvorgaben für bestimmte Erzeugungsformen, sondern wir machen eine Zielvorgabe für einen Strompreis. Und wie wir diese Zielvorgabe erreichen, das wäre in einer Kommission zu erarbeiten. In einer Kommission mit Vertretern aus Energieunternehmen, der Industrie und der Politik. Und wenn wir das getan haben, können wir parallel dazu übergangsweise den Strompreis entsprechend für die gesamte Wirtschaft subventionieren. Und zwar genau auf den Preis, den wir als Zielpreis festgelegt und definiert haben. Wenn wir das tun, können wir auf diese Art und Weise noch das am Standort retten, was noch zu retten ist. Und natürlich müssen wir alle anderen Reformen trotzdem noch durchführen. Ich finde... Das wäre der richtige Kompromiss. Wir machen eine Kehrtwende bei der Energiepolitik und stellen günstige Energie in den Fokus unseres Handelns. Und bis wir dieses erreicht haben, dieses Ziel der günstigen Energie, kaufen wir Zeit mit subventioniertem Strom für die Wirtschaft. Ich freue mich, wie Sie wissen, immer über Feedback und Kritik. Und auch über Korrekturen. Denn ich bin nicht allwissend, auch ich mache Fehler. Produziere ich doch den Inhalt dieses Podcasts vollständig allein. In der letzten Woche habe ich mit Blick auf Kobalt Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, nehmen wir als Beispiel die Demokratische Republik Kongo. 63% Prozent des Kobaltbedarfs der EU werden aus dem Kongo gedeckt. Und Kobalt ist, und jetzt kommt der kritische Satz, Bekanntlich für die Herstellung von Batterien für Elektroautos unerlässlich. Die Zahl hatte ich einem Artikel entnommen. Und bei dem Punkt ging es mir weniger um die Verwendung von Kobalt, als darum, dass der Kongo einer von vielen problematischen Lieferanten für unsere Energiewende ist. Der Hörer Georg von Zeschwitz schrieb mir darauf hin, dass das mit der Unerlässlichkeit von Kobalt für die Elektromobilität nicht stimme. Lieber
7: Herr heute haben Sie mich wirklich etwas enttäuscht. Vielleicht bin ich zu sehr in meiner Bubble, aber dass E-Autos nicht zwingend Kobalt benötigen, ist meines Erachtens inzwischen allgemein Bildung für Fortgeschrittene. Zurzeit sind zwei Akkutypen unter anderem bei E-Autos gängig. NMC und li -Fepo. NMC steht für Nickel, Mangan, Kobalt. li steht für Eisenphosphat. NMC ist verbreiteter und hat die höchste Energiedichte. li ist den neueren Teslas, die Strategie von VW für die günstigen Modelle und heute schon Standard im Haushakubereich. bereich Lifepo gilt als gutmütiger zum Beispiel. Bei Beschädigung der Zelle ist natürlich günstiger, hat aber nicht ganz die gleiche Energiedichte. Also, nur Lithium ist wirklich aktuell nötig. Natriumbasierte Batterien versprechen billig zu sein. Aber da
1: läuft eher noch die Forschung. Viele Grüße, Georg von Zeschwitz. Im nachfolgenden E-Mail-Austausch wies Herr von Zeschwitz außerdem noch darauf hin, dass seiner Meinung nach durch den Kostenvorteil von LFP, Tesla und chinesische Anbieter in der Lage sind, gegenwärtig den Wettbewerb, wie er es sagte, preislich vorzuführen. Und das würde sich dann auch in entsprechenden Verkaufszahlen niederschlagen. Ich kann dieser Stelle sagen nur, danke für die Korrektur und Sie, liebe Hörer, um Entschuldigung bitten, dass ich hier einen kleinen Fehler gemacht habe. Bleibt mir Ihnen erneut sehr herzlich für Ihre Geduld und fürs Zuhören zu danken. Wie gesagt, Feedback, Kritik, Korrekturen immer wieder gerne. Und ich freue mich auf ein Wiederhören an dieser Stelle in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.